0: 使える経営学シリーズ第十三回リーダーシップ。このシリーズではビジネスを知的にをコンセプトに学問的な経営学の知識をわかりやすく紹介していきます
1: 。皆さんお疲れ様です。佐藤大輔です
0: 。国枝です
2: 。今川で
0: す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生前回はグループダイナミクスについて学んだんですけれども、はい、その中のトピックの一つとしてリーダーシップ研究があるっていうことなんですけれども、はいはい、今日はその解説を
1: だいぶ計画っぽいキーワードはね出て、はい、きたという,そうです、ね、あのちょっと復習しましょうか、はいそのね、いグループダイナミクスという言葉がなんか硬いので,、うん、あそうですね。はいあのはいなんか無理やり日本語にすると集団力学ってグループダイナミクスのことを訳すんですよね。えー、で、はい、その僕たちやっぱりそのグループダイナミクス集団力学の中で生きることって実際多いと思うんですよね。はい、チームとかグループとか集団ねの中で僕たちは生きる。はい生きてる例えば会社であれば部署があるし、はいまあ、会社そのものがチームみたいな会社もありますけどねとか、ねはい、ゼミでもグループとかチームでね、はい、活動プロジェクトをやったりってこともありますし、うんうん、結構僕たち身近だと思うんですむしろ一人だけで仕事するシチュエーションってあんまりなくって、ね、ほとんどの仕事はチームワークでやってる可能性が高いですよね。うんうん、でだからこそ,そのチームが大事だっていうのは皆さん、なんとなくこう分かってると思うんです、ねはい、でそのでチームをどういうふうふに扱っていったら、まあ、運営していったらいいのかを考えるのがグループダイナミクスだっていうふうふに考えていただいて、はい、まあ、いいのかなってううふにう思です、ねはいはいうん、で前回はその中でもきっかけとなった放送実験っていうのを紹介したいんですよね、えーはいはい、で放送実験のポイントはお金で人が動くっていう思い込みがあったんだけど、うん人が動くのはお金だけじゃなかったっていう発見だったんですね。そうですねはい、お互いが頼んでもないのに助け合ってね、うんうん、助け合いの中でチームの、はいまあ、アウトプットを上げていくと、はい、か誰かが疲れてね、うんうん、そのノルマを達成できなくても、うんうん、じゃあ私たち手伝うわみたいな空気ができたらすごくいいんだけど、うんうん、それってお金がきっかけじゃないよねってことになったんですね、はい、例えば注目されるとか、うんうん、嫌な上司がいないとか、うんうんまあ、そういうことが大事なんだみたいな、うんうん、でこういうのって、やっぱり今までの,その経済学的な考え方では、やっぱりこうアプローチできないじゃないですか。うんうん、なのでいいよいよ心理学を使ってこれにアプローチしましょうっていう話になってくるわけ、はいはい。でその中でもじゃあグループをどうやって運営したらいいのかを、まあ、ある意味心理学的にねまた組織とか社会心理学の分野で考えたらどうしようかってなった一番有名な理論の一つが。リーダーシップ理論なんですねだからリーダーシップの議論って結構組織心理学とか、はい、心理学の分野社会心理学の分野と接合性があるというか、はい、結構近い分野だっていうふうに言われるんですね結構心理学っぽい話が出てくるんですねでも皆さんなんとなくねーリーダーシップがチーム運営で大事だっていうのはなんとなく分かってるっていうかそれ知ってるよっていうね。はいうん、感じが
2: なんとなく
0: ん,<笑>、はい、んか含みがありましたけ
1: ど<笑>実際ねそのどんなリーダーシップがいいって思いますかね、まあ、自分がリーダーだったらでもいいし、うんまあ、自分が部下だったらこんなリーダーがいいなみたいなリーダー像みたいなのってあります
0: まず話をちゃんと聞いてくれるとか、うんうん、こちらを信頼してくれてるとかも私、部下の意見ですけど、うん、あとチームのメンバーがこう,うまくコミュニケーションを取れるように人間関係の配慮でもないんですけれど、うん、ちょっとそういうところも気にしてもらえると嬉しいなと思います
2: 。私も風通しがやっぱりい,い上司がいいですよね、はい、そうですね
0: そうですね成果出すどころかみたいな、うん、抽象的な表現ですか<笑>で
1: もやっぱりそういう方多いと思うんですねやっぱ配慮してよと、うん、ちゃんと私たちがね、うん、仕事しやすいので、はい、それがリーダーの仕事でしょっていうのは結構リアルだと思うんですよね、うんはい、で実際リーダーシップ研究ででもそんんなこと言ってるんですよねーんでリーダーシップ研究って結構歴史があるので、はいはいまあ、初期と、えーまあ、最近のに分けたりするんだけどはい、特に初期の、まあ、いわゆる古典的な、昔ながらのリーダーシップ研究の代表格で、うん、ミシガン研究というのがあるんですね
2: 、はい、これ、ミ
1: シガン大学の研究者によって行われた、まあ、リーダーシップなので、はいまあうん、ミシガン研究って呼ぶんだけど、うん、でそのまあ名前はね、まあ、かっこいいから今言いましたけど、別に覚える必要もなくて、
3: <笑>で内容
1: が大事で、はい、そのミシガン研究って、何やったかっていうね。はい、高業績のチームと低業績のチームあるでしょうと,思ないでしょうと、これ、比べたんですよね、はいはい、単純ですよね、はいで、うまくいってるとことうまくいってないところ比べて、はい、そのリーダーがどんな行動をしているのかなで、それに対して部下はどんなふうに思ってるかな、聞いてみましょうと調べてみたんですよね、はい、知りたいじゃないですか
0: 。知りたいで
1: す、はい気になるるね<笑>、はい、で答えから言ううとま、はい、まず高業績うまくいってる、ねアウトプットがいいチームのリーダーって、はい、従業員中心の監督行動を取ってたと、つまり従業員を中心に考えて、うん、管理する側というよりは、はい、従業員がどういうふうに行動するか、やりやすいかってことを考えて、うん、管理しやすさよりも,、はいよりもはい、彼らの働きやすさみたいなことを中心に考えるような監督の行動をしていた、うん、監督の仕方をしていたと,、はいいたとはいで、もう一つは、全般的な監督行動をしていたんだって言ってるんです。全般的って、うん、はい、なんか分かりにくいじゃないですか。はい、だから逆に、定業績言ってみますね。はい、定業績の方は、まず従業員中心じゃなくて、職務中心、はい。つまり仕事の内容中心。
3: はい、だか
1: らあなたがねどういう状況か知らないけど、タスクはタスクなんだから頑張ってくださいって言う人、<笑>この時点で嫌な上司です、<笑>これが低業績部門のリーダー行動だったと、はいはい、で同じように、高業績では全般的なって今言った監督行動に対して、定業績のところは詳細な指示を伴う監督行動。だから仕事をここからここまでこういうふうにこうやってこういうふうにいつまでにやるんですよっていうふうにきちっと詳細な指示をしてくれるのかそれとも全般的にいやまあ大体いつまでにこのぐらいのことをやっといてねってある意味任せるような全般性を持っているかどうかっていうやり方をねこうやってたも,もうすでに答え出てる感じがねもうくらっとしちゃいま
3: し
1: <笑>た。だこれを聞くと部下目線ではこんなな上司嫌だがあるじゃないでですか、はい、ますでも逆にね、上司の立場から考えると<笑>、うん、もしかしたら悪気ないかなとも思うんでですすよそそれはそうですね例えば職務中心っていうのは、やっぱりチームとしての成果を出していかなきゃなんないんだから、一人一人の状況とか聞いてたら、仕事なんか回んないけど、はい、そこはみんなね、割り切っていこうよっていうのも分かるし、<笑>で賞賛指示っていうのもね。丸投げしたら部下も何したらいいか分からない人はどうでしょうと丁寧、だから手取り足取りね、こうするんだよって言ってあげた方が親切じゃんって思ってる可能性、<笑>つまりいい人の可能性あるんですよね確かにただ、そのミシガン研究が示唆しているのは、<笑>いや、それはやっぱりだめだよと、結果として低業績につながっている可能性ありますよねと、なるほどでまあ、もうちょっとね、あの言ってることがあって、はい、この研究ではさらにね、高業績の部門では部下と一緒に仕事しなかったんだと、リーダーが。
2: えー、逆に言うと、
1: 定業績の部門は部下と一緒に仕事してたんだって話なんですね、うん、でこれってなんでかなって思うじゃないですか、はい、一緒に仕事するって、どういう内容のことなんですか、ねはい、そうですね、例えば部下と一緒に仕事をするっていうのは、部下の仕事を自らも行っていることが多くて、任されていない感じですね。あだからずっと見られてる感
2: じるるああ見張られてる一緒に仕
1: 事すると言いつつ<笑>やっぱりリーダーがいるんですよ
2: あだ
1: からうわサボれないなってそういう状況になっちゃいますよね<笑>、はい、で一方でその部下と一緒に仕事をしないっていうのは部下のやってる仕事を自分もするというよりは監督の役割に専念してる感じ私は監督者だから、うんうん、あなたたちとは違う仕事なんですと、うん、あなたたちはあなたたちの職務作業をするプロ、うん、私は監督をするプロなんだと、うん、だから別の仕事なんですよねと。っていうふうなことを、工業席部門のリーダー、結構割り切ってやってたんだってことなんです、ね、んなるほ
0: ど。部下のこともプロだって扱ってくれてるってことですよ、ね、そ,うそ,うそ,うそういう感じですよね、だから、な,、は
1: い、なんか、同じだとは思ってないですね、はい、だからさっきの定業席部門の人のほうが、どっちかというと人間臭い感じですよね、そうですね一緒に頑張ろうぜ、俺も一緒に手伝うからさあみたいな、だけどそれが鬱陶しいんだって言われちゃう、かわいそうな上司タイプ。<笑>工業席部分はある意味、さバさバしてて、<笑>俺はお前らと仕事違うんだと、だけど、うんうん、信頼してるから任せるんだぞと、うん、厳しいとも言えますよね、そうですよね、うん、とも言えるんです,です、ねはい、ただ、僕個人はこれがいいなと思うのは、やっぱ工業席のリーダーは、失敗したときにね、部下が、うんうん、学習の機会として扱ってくれる
3: 、つまり部
1: 下の失敗とか誤りを、学習の機会としてね、次に生かせと。失敗することもあると、だけどそれ反省してね、はい、次につなげればいいよっていうふうに言ってくれる、これはやっぱりい
0: い上司だと。で、
1: まあ、なんとなく答え見えてるんですけど、天王石の上司は、失敗は批判し、処罰を加えるんですよね、はい、<笑>これはもう、なんか見るからに嫌な上司ですよね。つまりやっぱこういうふういふな上智像って典型的に僕たちがやっぱり日頃納得してる上司層に近いと思うんですね。で部下の態度とかね感情とかっていうことについても言ってくれていて好、うんうんまあ、業績部門ねさっきのような好業績の部門のリーダーの部下はどう思ってるかっていうと。はいはいやっぱ上司は上司でやっぱ監督者だから圧力を加えるわけなんだけど、その圧力をやっぱ不当に感じない傾向にあったと、うま、ん、く回ってる状況があったんだと、うん、だから仕事達成のためにリーダーがまあ葉っぱをかけても、うんまあ、それはあんまり不当には感じない傾向どこれがうまくいくポイントだったんじゃないかと、一方で、定業績の部門の人たちは、やっぱ部下がやっぱその圧力を不当に感じてたと、仕事達成のためにまあリーダーが圧力をかけるんだけど、それはやっぱり嫌だなと。ガミガミ言われちゃってるなと、まあ、それはね、仕事はばりきってやれ、一緒に仕事してずっと見られている、んそんな状況だと、ほんで、こまごまとね、はい、ああやれこうやれと言われる、はい、そうすると、やっぱ圧力を感じますよね、不当にね
0: 。しかないですねというのが、まあはい、ミシ
1: ガン研究、だから、うん、結構、ミシガン研究って
0: 、納得いくと思うんですよ、うん、そうですねでポイントは、はいまあ
1: 、納得いく研究だったんだけど、はい簡単に言うと、工業的リーダーの特徴は、まあ、従業員中心で、まあ、全般的な任せる監督行動を取っていたというリーダーシップだったんだと、はいで、このポイントは多分権限以上なんですよね、任せる。うんつまり、ミシガン研究の示唆は、権限以上するリーダーシップが重要ですよっていうことをこう教えてくれたいううん。こと
2: ができるんですね。なるほどは。はい
1: 。だから結構納得いく。あ、任せることがリーダーシップとして大事なんだなっていうのを最初の研究の段階で教えてくれるのがリーダーシップ研究なんです、ね。うん。これ結構まあ納得いきますからね。いきますね。しっくりきました。うんうん、同じようにね、そのミシガン大学の中に、リカートって研究者がいて、うんうん、彼、もうちょっとね、はい、突っ込んでるんですよ、この研究で、特にリーダーの人、興味あるかなと思ってね、はいはい、じゃ具体的にどうしたらいいかってことを、うんうん、さらにね、動機づけを促すために、うん、3つの原則があるよねってことを言うんですよね、うん、この3つの原則をやれば、動機づけをもっと、ね、促せるんじゃないか、リーダーは。リーダーが部下を促すときの3つの原則って何かっていうと、うん、1つは、指示的な関係。つまり、上司や仲間から支持されている、特に部下からリーダーが支持されている、またはリーダーから部下が支持されていることで、チームとか集団の業種性って分かります、うん、一致団結度
3: 、一致団結
1: 度が高まる、これが大事だって言ったんですね。だから業種性って概念なんだけど、この一致団結度が高まることが、もしかしたら動機,、うん、動機づけを高めていく、つまりチームのために頑張りますみたいな。例えばプロ野球チームでね、自分の成績も大事なんだけど、はい、やっぱチームが優勝することが大事だみたいな発言してる人たちっているじゃないですか、あはいまあ、オリンピックとかでもね,ね、そういう発言する人いるけど、うんうん、チームワークの場合には、やっぱチームのためにって発想が大事で。そうすることによって、ある意味、自分自身は若干犠牲になったとしても、それが全体のアウトプットを上げることになるんだったら、甘んじて受け入れるっていう方が、それはチームにしてはありがたいんですよ、うんそうですね、だから、一致団結度が高い方がいいで、そのためにはやっぱりお互い信頼関係ないとだめだよねと、うんで、その意味で支持してあげる関係、支
2: える、持つの支持の、はい
1: 信頼してるぞ。支持してますよと、うんうん、だから、任されるし、任せるしみたいな関係性ですね。うんうんうんお互い別々の仕事をそれなりにしっかりやっていてそれを信頼しているから言うことを聞きますよとこ、はいはいまあ、こういういい関係ですすねねれも納得いきますよ、ね納
3: 得ですね、で
1: 2つ目の原則が集団的意思決定これも結構、ね、大事で僕、結構これが一番大事かなと思うんだけど、はい、その集団の意思決定に参加させることが大事だと。つまりリーダーが1人で決めるんじゃなくて、はいはい、みんなで決めることが大事だってことなんですよ、はい、でこれ、僕、ゼミを運営するときにも結構大事だなと思うことがあって<笑>、はい、先生がこう言うから、ああだこうだっていうふうに言うよりも、みんなどうしたらいいって言っちゃって、うん、こっちが言いたいことをなんとなく促しはするんだけど、はい、みんなで決めたんだぞっていう状況を作ることが、うんで、自分たちで決めたことっていうのは、ある意味意思決定に参加したことだから、当事者としてそれを決めたわけですよね。うん自分で決めたことを否定する人なんていないわけだから、うんはい、それは自分でやりますよって話ですよ、ねなるほどうんはい、だから、個人とチームをつなげることになるんですよね、意思決定に参加することが、はい、その意味で集団的意思決定、こ僕個人的にはこれが一番効くかなっていう感じ、うん、あともう一つ大事だと思うのって、高い目標、つまり、頑張ればなんとなく楽でもいけるよっていう感じなんですよ
3: 、はいはい、頑張んない
1: と、これ絶対無理だよね。<笑>どうすんの<笑>っていう状況の方が自己実現欲求を満たすからみんな最大限の努力で頑張るぞになりやすいと言ってるん
2: ですね。えー、なるかな設定の、うん仕方というか、はい、合ってる高い目標じゃないとダメだから一理あ
0: るなっていうの
1: は理解してもらえたと思うんだけど、はいはいまあ、理科とに言わせるとなんだけど。うんうんうんうんリカートはこういう風な管理スタイルでね、3つの条件がね、原則が、満たされているところから、はい、満たされてないチームまでいろいろあるよねと、はいで、それをレベル分けしましょうということで、リカートの言い方はね、システム1、2、3、4、システム1がもう一番良くないやつ、管理者が部下を信頼してなくって、決定はトップが行って上位、うトップダウン。うんうん、部下に意思決定も参加させないし、信、う、頼、んうん、もされてないから、強制的に何かやらせるみたいな、<笑>これがシステム1、まあ、一番集団としてはよくない状況、はいで、システム4がその反対側で、はい、管理者は部下を全面的に信用していて、任せて、一人一人が自律的に判断し、働く状態う、理想ですよね、はい、ただ、こんなもんあるかってい,う,う,い,<笑>いやそう,そう。今その不運が出ちゃった<笑><笑>、はい、ただこれはあくまでで理論上ですね、はい、だからそれはどっちかというと目指すべき姿はそれだよというニュアンスで出しているんですよね、うんはいはいはい、で現実的にその真ん中のシステム2か3でそのシステム2は管理者、部下を信用はしているけどある程度ねシステムワンほどなんか信頼してないってわけじゃない、はい、ある程度信頼してるんだけど、うんうん、いちいち恩気せがましいんですよこれ,<笑>これ恩気せがましいってねテキストにも書いてるんですよね多分そういう表現を英語でしてるんだと思うんですけど面
3: 白い<笑>ります、ね、
1: <笑>簡単に言うと主人と召使いの関係とお前らのためにやってやってんだぞ俺はという感じですね、はい、だからお前たちのためなんだという感じこれがシステム2、はいはい、これやっぱちょっと嫌ですよねだから信頼してないんですよ、うん、信頼してないけど任せたいから、はい、任せるけど信頼してないから、うん、大丈夫やってる俺任せてるからね。<笑>で
3: すねもう<笑>大丈夫っていうわけですね。ね恩着せがましいんですよね<笑>、はい。ほっといてよって言いたくないです、ね。まあ、そういう感じ
1: 。で、システム3は、そのワンランク上ですね。まあ、部下を相当程度信頼して、ある程度任せてる状態。だから、はい、まあ、今現代ではシステム3が多いと思うし、ま、う、あ、ん、まあ、うまく回ってる。うんまあまあところはシステム3でそれがなんか雰囲気悪くなってる組織は大体システム2ぐらい、はいはいまあ、そんな感じでこう理解するのがいいのかなと、で、言うまでもなく、リ、ま、カ、あ、とに言わせると、システム4がまあ一番いいとで、システム4ってね、もうちょっとちゃんと言うとね、その目標としてどんなのがいいかというと、はい、意思決定はまず広く組織全体、チーム全体で行われてると、誰かが決めるんじゃなくて、みんながそれに参加して決めてると。はいはいでもうそうなんだけど、はい、横の同僚間でも結構行われているという感じで,す、ね、で個人は目標設定とか仕事の改善に参画するんだと。うん、だからクオリティコントロールのサークルに参加するみたいな感じですよね、うんうんうん、それによって動機づけられてる、つまり仕事のやり方も自分たちで考えて、よくしていっていいし、うん、そうやって自分たちで仕事のやり方を変えていくからこそ、俺たちはここでは主役なんだっていう思いが強くなるみたいな感じですね、そういう感じがシステム4なんですね、うんうん、だから意思決定ができていることもそうだし、改善が許されているから、任されているっていう感覚もあるし、はい、結果として一人一人が自立的。に自分の頭で考えて行動するようになっているような組織っていう風にこうだからこういう組織がま高い生産性を実現しますよねとっていうことですねまあその意味ではやっぱ結論はチームワークと相互の信用信頼に基礎を置くまあカスタイルがリーダーシップとしていいんじゃないかっていうふうなう,うのがここでのまあちなんですね。うんうんでちょっとねミシガン研究から、まあ、ミシガン大学の一人だったリカートの研究でちょっと突っ込んだ話するんですけど、はい、ここら辺でやっぱかなり納得感あると思うんですよね<笑>あすすあ、どこを目指したらいいのか、どんなリーダーシップスタイルを取ったらいいのか、うんはい、管理者になってすぐに、まあ、知ればいい知見っていうのがここにあるのかなというふうに思います、ね、部下にどういうふうにしたらいいのみたいなことがここから分かってくるわけなん
3: ですよね。うんはいはい
1: 、ただこれ
0: いいんだけど、
1: はい、本当って思う人もやっぱりいたんですよ、ねはい、いやもう私が
0: さっき途中でそうかなって言っちゃったんですけど、はい
1: はい、<笑>特にどこに違和感感じましたこのミシガン研究は
0: 集団的意思決定のところぐらいからちょっとうんーってなりましたね、うん、なんかそんなに理想的に任せられるもんかと。意思決定に参加させられてる感みたいのがちょっとあって、うん、聞いたからね、みたいなアリバイ作りでもないんですけれど、うん、そういうふうにされてるなっていう実感もあるし<笑>あ、みんなで決めたことにすればやるだろうみたいな
2: 。でもそれの
0: 方法がちょっと違和感があるっていうか、うんうん、本心で。この意思決定に参加したわけじゃないよねとかなるほどねこの高い目標っていうのも従業員中心の監督行動っていうのが取られてないとしたらそこに高い目標を付加されたところでちょっともうみんなしんどいその目標の程度によってはみたいなことを今の話だと、うんはいまあ、システ
1: ム2に近い
0: 話で恩着せがま
1: しいが結構ね、はい。<笑>信頼したいんだけど信頼しきれないから、はい。はい一緒に決めたと言いつつ、はい、実は一緒には決めてない感じがするみたいな、ねうですね、感じが確かにねある程度きれいとに聞こえる部分が結構あって、はい、だから、ね、リカートはシステム1から4まであるよねと、はい、だからこれが完璧にできている組織は目指すべきだけど現実的にはあんまりなくて、うんまあ、2、3ぐらいで止まっててだから4を目指していくといいんじゃないかっていう雰囲気だったと思うんですね。うん、で僕が感感じるもう一つの違和感は、はい最初の段階でねリーダーコードね、工、はい、業席のところは従業員中心で、うん、定業席は職務中心って言ってるじゃないですか、うんはい、で従業員中心で任せるのがまあよくって、仕事とかタスクをね、かつかつ切ってね、うん、指導するっていうのはよくないっていうふうに言われてるんだけど。上司によっては親切心でねそれをやる人もいるんじゃないかってさっき言いましたけど、はいはい、こともあると思うんですよね、はい、でもうちょっと言うと部下でもそう言ってくれた方が助かるっていう人を言うような気がするんですよ。確か
2: にそそれはそうですね、はいうんうんうん、つまり
1: ね、未知丸研究はかなり説得力はあるんだけどすべ、うん、ての場合に当てはまるかというとどっちかというとうまくいってるというか理想通りの組織上だとこれ結構当てはまるんだけど。はいうん例えば仕事なんてね金のためにやってるからね早く帰りたいんですみたいな態度の人だったら、うん、むしろ何やったらいいのかテキパキ指導してくれた方が楽ですっていう人もいると思うんですよね、うん、自分で判断するなんて真っ平ですと、うんはいはい、そういうキャラの人もいそうじゃないですか
2: いますねで
1: 実はこう思った人たちが次の研究をやってるんですね、うん、でそれがオマイオ州立大学研究っていうやつで、はい、また別の大学でねやってることなんですね。はいうんで彼らの研究は大き思考つまり仕事をどの程度プロセス管理するかっていうねいうことともう一つは人間関係思考つまり人間関係を尊重したりっていう配慮をどれだけしてあげるかって2つの軸が大事だと、はい、で大事なのはこの2つの軸両方ともが高い状態を担保することなんじゃないかっていうふうに議論したんですねつまりタス,クとタスク思考と人間関係思考で十字に、ねうんうん、その4つの証言を作ったときに、はい、タスク思考も人間関係思考も低い、いわゆるローですね、老、低いのーですね、ローのタイプはやっぱりだめだと、うん。じゃあ人間関係思考は高いけどタスク思考は低い、老、ハイはどうかとかまた逆のね、はいはい、タスクは高いんだけど人間関係思考は低い、ハイ・ローはどうかっていうとこのハイ・はい、ローもロー・はいもやっぱりあんまり良くないと。うん、つまり一番い,いのはタスク思考もちゃんとしっかり仕事を管理して細かく指導してあげる、はいはい、一方で、うんうん、ある程度人間関係にも配慮してあげるようなことを併せ持ってできるような、うんうん、いわゆるハイハイタイプのリーダーシップスタイルが実は最も重要なんじゃないかっていうふうに、はい、簡単に言うと部下との人間関係を良好にするような、まあ、チームの中の人間関係を良好にするような気遣いをしながらも、うんうん、同時に仕事のプロセスはきちんと、ね、徹底して行うやり方。でこうすると上司の仕事はやっぱりしっかりするんですね俺は管理する仕事だから仕事をタスクを、ね、こうやって割ってやりやすい状況も作るしお前これやれこれやれっていうふうにもちゃんと指示はするよと、はい、だけどそれを一方的に言うだけじゃやっぱり人間だからやってらんないよねと、はい、チームワークの中で助け合いとか俺との関係とかっていうのもうまくやりたいからそこにもちゃんと配慮するよっていう上司が実はリーダーシップとしてはこういいんじゃないかっていうふうにこう考えたんですね、はい、だからこのハイハイタイプっていうんですけど人間関係と仕事のプロセスの管理をバランスよくやるのが大事なんじゃないかと早押、はい、州立体科研究はこう教えてくれた、まあ、これは結構納得なんですよねそうですね、うん、まあ確かにそうだっていうか、はいうんうん、リーダーシップ研究っていうのは、まあ、基本で言うと、まあ、ちょっと古典的なものの2つを紹介したんですけど大体これで使えるかなっていう感じただもう一つだけ最後に紹介したいのがあって、はい、それがシシェアドリーダーダップっていうやつなんですね最近引いた人も多いかなと思う、はいまあ、ちょっとトレンドになりつつはなってるので、はいえー、共有型リーダーシップとも訳せる、そのやつなんだけど、オハイオもそうだし、ミシガンもそうなんだけど、リーダーシップって言うと、先導型のリーダーシップイメージするじゃないですか、引っ張っていく感じのリーダーシップって。はいはいはいだからいわば指示命令型のリーダーシップーリーダーの立場にある人が組織を高めていくためにどうしたらいいかみたいなリーダーシップ。けど実はその今どきに近いのがこのシェアドリーダーシップと言われるやつでシェア、共有ですね共有型リーダーシップなんだけど組織の中にはそれぞれ能力の特性ってあるじゃないかと人によってねでそれぞれ自分ができることを最大限に引き出してその分野でのリーダーシップを発揮していきましょうとだから俺お金の計算得意だから経理とかはやるわとだけど俺人間関係とか調整とかムードメーカー得意だからそこは俺がやるよと。で仕事の割り振りは、私、分析好きだから、そこは緻密に組み上げるわとか、そういうふうに自分ができることをちゃんと自分で見つけて、チームの視点から見て、どの回が最適回なのかを判断して、自分で仕事をしていく、はい、また人に仕事を割り振っていく、はい、そういうようなやり方、複数のリーダー、うーもうちょっと言うと、それぞれが何かのリーダーみたいな状態ですね、うんうんうんうん、これを作っていくことがとても大切なんじゃない
3: か
1: っていうふうに。を取るリーダーの人だけを対象にするというよりはチームに参加する全員がリーダーシップ研修の対象になっていてその中であなたが発揮できるシェアドリーダーシップは何かみたいなことをこう考えるようなそういうふうなこともあったりするんですよねなので最近のリーダーシップっていうとこの共有型のリーダーシップをどういうふうに発揮させていくかっていうのがまあトピックになってるっていうのも頭の中に入れておいてもいいのかなっていうの話でした。はい
0: 今日はリーダーシップについてミシガン研究とオハイオ研究について学びました次回は役割分担のシステムについて学んでいきます使える経営学シリーズ第14回役割分担のシステム先生今日は能率を追求するための組織構造についてとていうことなんですけれども、はい、早速解説お願いできますでしょうか。ななんか
1: 固くなってきましたね組織ってで経営学の中でも結構中心的なトピックというか、まあ、組織理論っていう分野があるんですが、はい、経営学の中では大体まあ組織理論が中心って思われている感じなんですよね学者の間では。はい、なのでいわばまあど真ん中の議論で、はい、その組織理論とか組織論って呼ばれる分野の、まあ、一番最初、まあ、近代組織論って言うんですけどね、はい、の,あのお話がまあ今回のテーマなんですよね。そ、はい、そもそも、ね、組織って何ってて何いうところから始まるんですけども、はい、僕たち結構組織って普通に言うじゃないですか、うんで,すね、でも結構組織ってつかみどころがなくってよくよく考えると、はい、だけどやっぱり大切じゃないですか例えばマネジメントをする上で組織を作ることが大切だ組織をどう運営することが大切だっていうのは多分みんな思ってることだと思うんですよね、うん、でうちの組織はこうだからうまくないよねみたいな話もよくするし、うんうんはい、でこういった時に僕たちが言う組織って何か、はいうんっていうことをちょっと考えてみてほしいんですねうん組織って例えば人ですかね例えば誰かのことを指してる感じがあります、はい、それでも枠組みみたいなことを指してるイメージがあるか組織のイメージってどんな感じですかねうん一般的に実践家のったりからすると
2: 組織図が出てきましたと
0: あ
1: 、でもそれ多いです。学生でもそうですよね。<笑>はいはい、有価証券保険とかホームページ見ると、はい、なんか組織図書いてあって、なんとか事業部、うん、なんとか事業部って、はい、出てきますよね、うんうん。だからこれが組織なんだっていうふうにこういう人、まあ確か
0: にそれは組織の一つですよね、うん。私はなんか人の集まってる感じを想像しましたね。うんうん、もう何人でも五人ぐらい集まったら組織かなみたいな。はい、そうですよ、ね。人のこうん。集,まりを集団の大きくなってきたものが組織だっていうイ
1: メージも確かにありますよね、はいはいはい、個人、集団、チーム、そして組織みたいな感じで大きくなっていくみたいなイメージもありますよね、でねで実はみんなそう思ってたんです、昔も。で、うん、それじゃあちょっとこう議論始めようがないじゃんっていうふうにこう思って、そこで出てきたのが、有名なバーナードっていう研究者なんですね、計画では本当、古典中の古典なんですけども、うんはい、バーナードっていう研究者、人は、まあ、おじさんなんですけど、は、うん近代組織論の父って言われるんですよね、大げさな言い方ですけど、はいまあ、ちょっとこれ、大学の授業っぽい言い方をしてますけど、はい、<笑>まあどうでもいいんですけどこれって、ただ、バナドっていう人は、組織って何かっていうことについて、一つ答えを与えたんですね、はい、でそれが何かっていうと、二人以上の人々によって、意識的に調整された活動や所力のシステムだって言ったんです、でこれ、本の中で言ってるんです。
3: えー、難しいですねで、はい、難しい
1: んですけど難しいのを言うのには理由があって、はい、うまくできてるんです、この定義、えー、まず今申し上げた2人以上の人々のっていうところっていうと人間としては1人じゃだめだって話なんです、うんうん、2人以上いないとだめなんです、だけど3人、4人、5人も OK なんだけど
3: 、うん、2人でも
1: OK なんです
3: 、えー、そんんなな少な
1: くていいんですね2人、はい、だから2人でもチームって言えるし<笑> 2人でも組織って言っていいんだよっていうことなんです。うんえー、で次に、意識的に調整された
3: 、はいまあ、
1: システム、所力のシステムって言ってるんですけど、これ何かというと、はい、2人以上と言いつつも、その2人のことを組織とは呼んでないよっていうところが大事なんです。ああ、人じゃない,、はい。2人以上の人々によって、意識的に調整されたシステムが組織なんだって言ってるんです。なるほどどだから例例えば僕よく例に出すすんですけどサッカーはい、11人でやりますよね、はい、でサッカーの11人は組織かどうかって話よくテレビとか見てると組織戦だとかって言ったりして組織的なプレーをするとかっていう話を聞いたことあると思うんですけどサッカーが組織かどうかっていうのって一般的に組織だって言えるんですねでなんでかっていうと2人以上は問題ないですよね、はい、だけど11人だから組織じゃないです11人がそれぞれぞ役割分担してるんですよ。だから、例えばゴールキーパーは手使っていいんですよね、はんはんでゴールを止める人
3: そうです、ね
1: で、フォワードの人はできれば前線に出て、はいまあ、キック打ってシュートを打つ人、うんうんうんで、ディフェンダーの人たちは後ろで、バックサイドで、まあ、守る人、うん、ある程度の役割分担あるじゃないですか、はい、この役割分担のことを組織って呼びましょうって言ったんです
3: 。うんつまり
1: 11人のことを組織というんじゃなくて11人によってなされている役割分担のシステムのことを組織って言うんですよだからいわば骨組みたいなところですねぶら下がってる人間のことを組織って言ってるんじゃなくてその人間をぶら下げる枠組みとか骨組みの部分役割分担のことを組織って言うんですよっていうふうに言ったんですでこれって何が重要かって話なんですけど役割分担をするってってななるとなんで役割分担するんでしょうね役割分担することの意味って何か分かります
0: 効率が良くなるですよね。まさ
1: にバーナードが言おうとしたことってそういうことで効率を上げるためのシステムなんだ組織はっていうふうに思われたんですん当時は
3: 。まあ50年
1: 以上前の話なんですけど、はいはい、だから役割分担すると例えば一つのものを一人で仕事をする例えばエンジンの組み立てっていうのを、うんはい、一人でやるのってすごく大変じゃないですか、はい、複雑だし、うんうん、マイスターみたいにならないだ,しな、ね、だけどエンジンのこの部品をくっつけるだけねって仕事細分化するって言いますが、はいはい、細分化してしまうと仕事って単純になるから誰でもできる作業になりますよね、うんはい、でそうするとプロじゃなくてマイスターでなくてよくなる
3: 、うん、そうする
1: と何が起こるかっていうと誰でもができる仕事っていうことと、うん、もう一つはだから繰り返し繰り返しの作業になるので、うん、スピードが上がるっていうこと。昔小学校の時に僕ね、はい、その漢字の練習をしなさいって言われて、はい、漢字練習帳で難しい漢字をたくさん作るときに、はい、例えば働くっていう漢字を書くと、人間書いて、はい、重いって書いて、3つに分割できるじゃないですか、はい、人間ばっかりわーって10個書いて、で真ん中の重い部分だけ10個書いていって、僕、大量生産って呼んでたん
3: ですけど、
1: これ、学校的にはだめですよ、ねはい、だって覚えないから、文字として。はい、だけど、効率早いんです楽なんですよ、はい、繰り返し作業だから。<笑>これが効率的ってことですよね、はい、バナードはそれに注目していて組織っていうのはこれをやるためのシステムなんだって言ったんですつまり、うん、効率を上げるために組織っていうのは生まれるのであって、うん、効率を最大化するということが組織であるということの、うんまあ、裏返しなんだって言ったんですだから組織化されていないっていうのは効率が悪いってことの裏返しだっていうふうにも解釈できるんですねだから、うんお調べてビジネスの世界では効率大事ですよね、なぜかというと、効率が上がると、安くて良い品が作れるから、はい、さっき言った大量生産です、大量生産すると、たくさん早く作れるので、コストも下げられます、はいうんで、同じことの繰り返しなので、失敗も減りますよね、熟練しやすいので,で、ね、だから安くて良い品ができちゃうんです、うん、なので、組織的に作られたもの、いわばまあ工業製品、大量生産品は、品質もいいし、安く上がるっていう特徴があるんですよね。で僕たちはそれによって豊かさを享受しているところが現代もあるわけなんだけど、はい、これを実現するための仕組みが組織なんだって言ったんですだから組織化しましょう組織を作っていきましょう組織をもっともっと組織らしくしていきましょうっていうことが合理性を高めて効率を高めて安くて良い品を作るために効果的だってことになったんですね
0: 、はい
1: 、なのでそうするとやっぱ経営者の人から見ると組織的な方がいいよね、はいってなりますよねそうですよ
3: ね。なので
1: 効率を上げましょう上げましょうっていう風になるわけなんです、うんうん、じゃあちょっと突っ込んでその効率を上げることが組織なんだっていう風うにバーナードが教えてくれるので、はい、じゃあ効率を上げるためにどんなことができるのかっていうのをもうちょっと突っ込んで考えてみたいんですね効率を上げるためにさっき大量生産をしましたけど、はい、大量生産システムってイメージは湧くと思うんですね、えーはい、の何が効率がいい秘訣なのかかかって分かりますかねどうして大量生産システムは効率的なのかって、いくつか理由がありそうなんですが、ど,どういうところが効率がいいんでしょうね、大量生産って。誰でもでもきる仕
0: 事に割ってある、うん、割ってある細
1: 分化って、僕も先ほど言いましたが、うんはい、そうですよね、細分化していることが、まあ、簡単にと容量をよく。仕事をするというか、誰でもできるわけですから、ねはい。そうですね。代わりも聞くので、誰かが風邪で休んでも、はい、まあ任せることができるっていうところ効率よくなりますよね。ねはい。それ以外になんかありますかね。マニュアル。マニュアル。そうですね。マニュアル、誰でもできる作業なので、マニュアル化できる。はい、あと、なんかありますかね
2: 、えー。ヒントあります
1: か<笑><笑>いい。たくさんあるんですけれども。<笑>一つは、今言った話がポイントで、これまとめると、専門家の原則って言うんですよね。うん、専門ししてしまうんです一つの仕事をあなたこれだけやりなさいよこれは細分化も入るしマニュアル化、はい、標準化も入りますよね、はい、でそうすると誰でもできるから人を雇うのに苦労しなくて済むし、はい、初めての人でも高レベルで仕事をしてもらうことができるし、はい、代わりも効くっていうこと、はいはい、しかも単調作業だからスピードも速いっていうことになりますよねこれ専門家の原則っていうんですよねでもう一つ実はねコツがあって、はい、組織って組織図の話、さっき出ましたけど、はい、どんな形になってます、組織図って、一般的に。ピラミッド型になってません
2: なってますね。
1: なんか上の方が社長一人で、ねはいはい、下に行くほど、なんかいっぱい部署があるみたいな感じがありませんピラミッド型組織になってますよね。はいはい、でなんでピラミッド型組織になるかって想像つきますかね。<笑>当たり前すぎて考えたことないかもしれないですがで、例えば3人とか5人で始まった組織があったとしますね。はいはい、で、おまんじを作る会社だったとして、まんじを作ってました。はいで3人の従業員だったら、3人がそれぞれまんじゅうをこねて丸めて、うん、あの作ってるっていうことになりますよね、ま、うんじゅうん、は簡単だから、1人で最初から最後まで、あんを入れて丸くするっていうところまで整形するまで作るかもしれません、はい、でじゃあ、これが調子いいからちょっと人数を増やしましょうってなって、はい、10人になったとします。はい、はい、はい10人になったら10人で一気にまんじゅうを作ってくれるようになるので、うん、これもまたパワーアップしますよねじゃあ今度はこれ100人になったとします同じように100人に同じまんじゅうを作る作業をさせるかっていうとそろそろ何か違うやり方ありそうな気しません
0: ,うん,うんあんを作るチームとー革チームに分けたいですねさっきのいわゆる
1: 専門家の原則ですよね、はい、役割分担を始めますよねうん、はい、で役割分担を始めるんだけど、はい、この役割分担は例えば、まあ、川上から川下までっていう言い方もありますけれども、原材料を仕入れてきて、原材料をこねて作って、うんはい、成形して、検品して、はい、販売するっていう流れがありますよね、はいで、これで仕事を割っていくっていうことですよね、はいで、こういう仕事の割り方で何ができるかっていうと、はい、原材料納入部があって、製造部があって、はい、販売部ができてくるわけですよね。はいはいでいろんな部署ができてきてっていうことになるわけで、はい、これが専門家の原則によってできてくる部署の形なんです、はいはい、ところが、もう一つ役割分担の形ってあると思うんですよ
2: 、なん
1: だ,なんだと思います
2: まとめる人
1: 、そうです、上下関係があるんです、まとめる人がいるじゃないですか、部署には、うんうん、リーダーとか管理職って、はい、で管理職の人たちは、下の部下5人とか10人っていうのをまとめるっていうことをやりますよね。はいはい、つまりどういうういいことかっていうとか人数が増えてきたら、まずは横に分けていくというか、川上から川下の順番で役割分担をするのと同様に、それだと、なんか下々でいろんな部署があることになっちゃうから、社長、どこで何やってるかよく分かんなくなっちゃう、だから真ん中あたりに中間関連職を置いたりとか、その部署ごとにリーダー役を決めて、そのリーダーを上の人は管理するだけでいいっていうふうにしますよね。そそううすすするとピラミッド型になっていくの分かりますそうですねそうです下の5人に対して1人のリーダー、その1人のリーダーが5部署いたら5人のリーダー、この5人のリーダーだけをまとめることで、社長は何百人っていう人間をまとめることができる、だからピラミッド型の組織になっていくっていうんですよね、はい。で、この縦の役割分担っていうのもあって、管理者って何する人ですか、現場の人は手足を動かしますよね、管理者っていうのは、どんなことをやる人だと思います
0: まんじゅうだったら予定通りに作れてるかなっていう確認をする、うんうん、確認で
1: すね、はい、監視をする人ですねです監視監督をする人ですね計画
2: を立てたりとか品質が保たれてるかどうかとか、はい、そうですよね、はい、しゃちゃんとみんな来てるかどうか、うんうん、働いてるのかどうか,とか<笑>ずるし,してないかどうか<笑>
1: 管理監督をする人確かにそれもし仕事の一つだと思うんですよね、はい、少なくともそのの話から言えるのは部下がやってる仕事とは違うことをやる人っていうことなんですよね,あそうですねつまり、はい、現場を手伝う上司ってたまにいるじゃないですかい,ます、ね、でいい人って思われがちなんだけど、はい、それダメだって話なんですなんでかというと今言ったように
3: <笑>管理
1: 監督をする人がいるから現場では結構、作業に一生懸命なっちゃったりすると、見えないことって絶対出ますよね,そですねで、それを俯瞰してみるからこそ気づけることがあって、品質を保ってたりとか、はい、今日はここまで頑張ろうってモチベーション、動機づけをしたりとかっていう人が、やっぱいるから、部署って回るところがあって、はいはいはい、管理者はその意味では、専門的に管理の仕事をする人なんです。だから、部署の中にはいるんだけど、部署の仕事をする人じゃないんですよね、部署を取りまとめる人ってことなんですね、これも役割分担なんです、管理職と現場での働く人の役割分担っていうのがあって、こうすることによってミス絶対減るじゃないですか
0: 、だから効率が
1: 上がるんですよね。とということで実は組織って効率を上げるための仕組みなんだよって、最初にお話ししたんですが、はいはい、じゃあ、そのために何を意識して組織化をしていけばいいかというと、2つのコツがあるって話なんです、1、はい、つは専門家の原則って言って、はい、専門的にその仕事を割ってあげるってことですね、うん、あなたはこれだけの仕事、これだけの仕事、これもさっきから繰り返し言ってるように分かりやすい話、うん、もう1つは上下で、管理者は管理の仕事だけをやっておけばいいってことこれ統制の幅原則って言うんですよねつまり1人の管理者が管理できるのは多分5人とか10人とかです、ねはい、100人管理できないじゃないですかうでそうするとそれを超えてしまったらもう管理職の仕事できなくなっちゃうから2つに割らないとダメですよっていうルールなんです、はい、でその時に一つ大事なのは命令一元化は担保しないためないんですん上司が2人いるのは絶対ダメだなんです
0: そうです上司、ね、2, 2人いると、まあ、感覚
1: 的に分かると思うんですが、困<笑>りしますよね,
0: 困りますね、はい
1: 。で、指示、命令って、あんまりいい響きじゃないっていう人、結構多いんですけど、はい、実は指示、命令ってすごくいいんですよね、うん、なんでかというと、現場考えなくていいから。うんうんね、言われたことをやってれば正解っていうふうになるので、うんうん、判断しなくていいんですね<笑>もし現場で判断しなければならないってなっちゃうと、うん、現場で考える時間が必要になっちゃうんですね、すねしかも判断する能力も求められちゃう、はい、そうすると作業に集中できませんよね、はい、なので、はい、管理者がそこを全部取ってあげたほうがいいわけで、だから、管理職,、うんうん、職は一人しかいちゃだめ。で逆に言うと、ボスが2人いるのは、ツーボスマネージャーって言って、ああツーボスマネージャーはだめだって言われるそれ、能率を下げちゃうんですよね、うんうんはい、混乱も生じちゃうし。と、はいはい、いうことで、能率を上げるためには、命令一元化の原則と、先ほど言った専門家の原則、この2つを担保してあげることがとても大切で、だから僕たちが、まあ、ゼロから組織を作るってことはないと思うんですよ。っていうことに近い仕事、役割分担を任せたりとかってすることになると思うんで、うんはいます。自分の大きな部署を担当しているときに。はいチームに分けて仕事を任せたいってなった時に、はい、そのチームごとにどんな仕事を割り振るか、管理職に対してどんな仕事をさせるかってことを考えることってあると思うんですよね、はい、その時に、キャラクターの、ね、優しい人で現場を手伝うような管理職がいたときに、やっぱり注意してあげないとダメなんですよね、うん、いや現場に手伝うのはいいことなんだけど、うん、あなたには管理というちゃんと歴とした仕事があるから、うん、現場で仕事をしないことはサボってるわけじゃないんだよってことを、やっぱりきちんと理解しないとだめだっていうか。うんうだから管理職としての専門性を高めていくことが大事だということもアドバイスする必要があるのかなというかう、まあ、そういうことをちょっとこれ原理的な話ではあるんですがバーナードっていう人たちの近代組織論の時代に生み出されていて。お二人が今お話聞いて分かったように、はい、今もこれって組織の中に普通にあることなんですよね,
0: そうですねただ、こ
1: の原理を意識することはないので、うん、今回はまずその自分が組織を作ったりとかするときに、はい、その基本を抑えるっていう意味でこの知見を知っておくといいのかなって、うんうんまあ、そういういお話でしたってことです
0: 今日は能率を追求するための組織構造について学びました。次回は、最も能率の高い組織形態を考えていきます。使える経営学シリーズ第15回最も能率の高い組織形態とは、先生今日は最も能率の高い組織形態について教えていただきたいなと思うんですけども、うん、どんな形態になにりますでしょうか前回のセッションでね、はい、役割
1: 分担のシステムってキーワードを出して、はい、組織って何ですかねみたいなね話をしたんですけども、うんうんはい、組織ってなんかこう一般的なものだって思ってたんだけど、うんはい、能をを上げるるたためにに意図的に仕組組まれたものを組織って呼んでるんでだ,だから人が集まれば自然に組織になるわけじゃないんだよね役割分担のシステム。分担ちゃんと意識的にしないとだめなんだよねって話を前回したんですよね、はいはい、それが組織の基本ですよと、うん、でさらに現場でね組織を作るとか、まあ、自分の部署の中に役割分担をさせるってこともあると思うんだけど、うん、そういう組織を作る時の工夫として2つのキーワードを出したんですねそれが専門家の原則というやつと命令一元化の原則って僕が呼んだやつで。まあ、いわば役割分担のために仕事を細かく割って、うん、その一つの単調な作業をやればいいよっていう専門家の原則と、はい、もう一つはそうやって部署を作るとやっぱ管理職っていうのを作らないとだめになるよねで、取りまとめ役をしていくことがとても大切で、その時には上司は一人の状態を担保しないとめ、だから組織っていうのは上に行くほど上司が減っていく形になる、ピラミッド型になるんだよねってお話をしたんですよね、でそれはなんでかというと、ツーボスマネージャー、2人も上司いると混乱するじゃないですかと、はい、で判断したりとか、混乱している間に能率が落ちていくので、混乱のないように指示、命令を出す人は1人。だから自分はあの人の言うことだけ聞いておけばいいんだを担保してあげることによって仕事をスムーズにできるようになるんだよねっ
3: ていうことう、はいまあ、そ
1: ういうことが一つのコツなんですよっていうことをまあ言ったわけですね、うんはい、まあ現代的に見るとこれってちょっと窮屈な感じもするかもしれないんですが今回のこのテーマは効率っていうところだけに焦点を当ててるんで
3: すよね、はいはい、
1: 安くて良い品を作るためには何がいいかっていうところの割り切りがあるってことはあのご理解いただいた方がいいのかなっていうふうに思うんですね。はいはいで今回、じゃあ何の話したいかというと、うん、その効率を上げるためにさらにもう一歩突っ込んで、役割分担をあなたにこれしなさい、あなたにこれしなさいっていうふうに、管理職として言うときにね、どういう組織づくりを意識したらいいかっていうヒントを今日はお話ししたいなって思ってるんですよね。はい、でその仕事の割り方って前回もお話ししたんですが、はい、専門家の原則の話の中で、うんはい、例えばおまんじゅうを作るときには、うん、あんを包む人とか、成形する人、検品する人、はい、そういうふうに、川上から川下までで仕事を割っていくと効率いいですよねって話もしたんですが、はいはいはいうん、実はこれ以外の仕事の割り方もあるような気がしませんか仕事の役割分担をするときに、その作業をどうやって割るかって話で、はい、組織図からイメージした方がいいかもしれません。おまんじを作る会社、まあ、メーカーだったりすると製造部ってありますよね、はい、製造部以外に何部がありますかね、はい、販売部とか販売部ありますよねあと何がありますかね資材部資材部もありますよね、うん、他に何ありますかね総務部とか総務部もあります例えば、はい、ここ大学なので大学って学部事務室もありますけれども、はい、いろいろな窓口ありますよね会計科とか、はい、入試科とか、はい、いろいろありますよね、はいはいはいもっと言うと、会社で言うと人事部とかもありますよね、はいはい、で経理部とか、まあ、会計もそうですけど、もうちょっと突っ込むと、経営企画室みたいな組織とか、はいあはい、あと、社長室って謎の、あ,はい、<笑>あそこ何やってるかって知ってます<笑><笑>え何
0: してんですか、ね。社
1: 長室って何やってるんだろうと思いませんでした、僕、結構若い時ずっと思ってて。
0: でも私秘書が張り付いてると思ってましたそう,そ,うそういうイメージですよね、うんはい
1: 、でも、何やってるかよく分からなくないですか<笑><笑>で、実はこれらでいくつか整理できることがあって、はい、例えば人事部って、はい、まんじゅうを作る会社が、まあ、変な話ですけど、あったとして、うん、まんじゅうを作る会社の人事部って、まんじゅう作らないですよね。そうですよね、はいうん。まんじゅう作る会社の経営理部って、まんじゅう作らないですよね。と触らないころが例えば資材部、納入をさせるような部署であったりとか、製造部、販売部、全部まんじゅう触るんですよね
2: 。
1: で、この売り物としてのまんじゅうを直接触って作ったり、形を変えたり、売ったり、はい、納入したり、品質管理したりする部署のことを、LINE 部門っていうんです
3: 、はい
1: 、だから、はい、いわば現場の実務の商品を使う第一線部門ですね、はい、これ LINE 部門って言うんですよ。うんうんはい、でもさっっっき言った経理部部とか人事部って経理部はお金扱いますよね。はい、人事部は人を扱いますよね。はい、どっちもまんじゅうは使わないんですよね,、うん
3: 、そうですね。だけど
1: 経理部、人事部ないと会社って回らないじゃないですか。すね、だけどまんじゅう触らないからやっぱりちょっと違うということでこれはバックで支えるという意味でスタッフ部門っていうんです
3: 。つまり
1: 実際に売り物としての商品を作ったり売ったりする LINE 部門と、はい、それを作る人たちや作るために必要なお金の面で支えるスタッフ部門、いわば脇役ですよね、はいはい、っていうのは、別だって考え方なんです
3: 。うんっ
1: てことは、どういうことかというとね、うん、製造部とかまんを作る部門で、うん、例えば資材部とか、販売部とか、検品部とかっていう仕事の割り方とは、人事部とか経理部っていう仕事の割り方は違うということなんです。う
2: んはいうん、そうですね
1: 商品を作るプロセスで仕事をぶつ切りにすると LINE 部門ができます。これを専門的には家庭的文化っていうんですよね。家庭っていうのはプロセスの過程ですね、はい。家庭的文化。だから、経営活動のサイクル過程って言ってもいいかもしれないですね。はい、川上から川下へのまんじうを作るプロセスをぶつ切りにして役割分担をさせるやり方、専門家を進めるやり方を家庭的文化っていうんですね、はいで。専門家はこれ以外にもあって2つ目のやつがさっき言った人事部とか経理部、はい、お金を扱うその専門家だけを集めた部署とか、あなたは人を扱う部署ねとかっていう割り方もあるんですよね。はい、で、総務部ってなると、うん、物理的な例えば銃器だったりとか紙とかコピー機とか、はい、そういうのを扱うことが多いと思うんです、まあ庶務課って言ったりもしますけども、はいはい、そういったところは、人物金で専門的に仕事を任せる部署なんですよね。はい経理部は金だけ、
3: は
0: い、
1: 総務部は物だけ、はい、人事部は人だけ扱う、はい、こういう仕事の割り方を要素的文化って言うんですよね。実は僕たち、総務部とかって言葉を先に知っちゃってるので、はい、なんか、製造部と一緒じゃないかって思っちゃいがちなんだけど、うん、全然違う仕事の在り方なんですよね、総務部はまんじゅう触らないんですよね、
3: はいだから
1: そういうところが違う、要素的文化、これね、第二次的文化とも言うんですよ、さっきの家庭的文化は第一次っていうことがあるんですが、うんはい、要素的文化は第二次的文化なんですね。でポイントは組織が大きくななればなるほど家庭的文化だけじゃななくって、二次的的要素的文化、うん、人事部とかもできるってことです、はい。だから、うん、従業員が10人の組織で人事部なんてありえないんです
3: よ、うんですね、みんなまんじゅう作りましょうって話になるんですよ、
1: うんうんうんはい、なんだけど従業員が1000人超えてきたりすると、うん、いや人のマネジメントも大変になってくるんですねだから人だけバックアップする部門を作らないとだめだよねってなんうの、ん、で、うん、要素的文化っていうのが起こるようにするんですね、うんうん、ですから、まあ、この経験する人は多くないかもしれませんがあんまり大きくない組織だったらあんまりこの要素的文化を意識しなくていいんだけど、うん、大きくなってくるとある程度のところで、まあ、普通は100人も行けば人事部を作るんですが、はい、そういう要素的文化で人事部とかを作ったほうがいい、はいうん、で懸念のさっきから出てくる社長室の話なんですけど<笑>実は社長室とか経営企画室っていうのはこれ難しいです、はい、部面的文化っていうんですよねで僕もこれ大学生の時勉強した時に部面って何って<笑>、はい、あの部署の部に、面ですね、はい、平面の面なんですが、はい、部面的文化って<笑>その、いわゆる社長の仕事ってあるじゃないですか、管理とか、はい、統制とか動機づけとか、はい、いわばマネジメントを専門的にやる人たちってことなんです、はい、例えば、経営企画室って、事業をどういうふうに進めていくかとか、戦略を考える部門ですよね、はいはい、実は社長室もそうなんです。社長の右腕としとししてて側近どういう経営戦略を考えていくか、データを収集したりとか分析したりするところが、いわば社長室なんですね、場合によっては社長にアドバイスをする、はい、あの役割もあるかもしれません。うんうん、これはいわば、一物もの金でもないですよね、経営っていう仕事を社長一人では担えなくなるんです、会社が大きくなると。
2: るはい、
1: 何万人もの規模になっちゃったりすると、うんうん、そうすると、いろんな事業部も抱えてるから、そのそれぞれの全体バランスを取ったりとか、そういうい経営者がやるべき仕事を、まあ、社長の分身として専門的に部分部分になってくれる部署を作っていきましょうっていうので、できるのが、うん、部面的文化による、まあ、社長室だったりとか、うん、経営企画室っていうこと、だからこれはさらに大規模じゃないと、うん、なかなかそこまでは役割分担作れませんよねっていうことになるんですよね、うんうん、なるほど、うん。で、こうなると、一つ言えるのは、大きくなればなるほど、いろんな役割分担の仕方ができるってことになるんですね。そう,ね、そうですね。で、いろんな役割分担ができるってことはどういうことかっていうと、はい、例えばですよ、役割分担をすることのメリットってなんだったか覚えてます
2: 効率そうです
1: だから、いろんな役割分担ができればできるほど、効率上がっていくんです、うん、だから、うん、組織が大規模化して、どんどん大きくなって、それによって部面的分化までってなると、効率がめちゃくちゃ上がるんです。う
3: んまあ、考えたらわかる
1: んですけども、うんうん専門的なその仕事をやってくれる人がいるわけだから、うん、例えば社長室とか持ってたら社長一人の判断のレベルは上がるわけですよねみんなで考えることになるので,で、ねはい、だから効率上がるに決まってるんですよねということで大きくなればなるほど役割分担がいろんな形でできるようになって効率が上がっていく、うん、結果として儲けも大きくなっていく、うん、これを規模の経済性って言っていて、うんうんうん、だから大企業は給料がいいんですうん、中小企業よりも大企業の方がいろんな役割分担ができて効率を追求できるので、はい、中小企業よりも体力を持つことができるんですよねだから大きい会社が給料いいのはそこにゆえがある可能性が高くってうっていうことなんですね専門的に仕事をやらせることができるから組織は大きいほうがいいだから一般的に僕たちなんとなく大企業っていいなとか待遇いいよねって思うのもここに一つの起因があるんじゃないかっていうふうにこう言えるということなんですねじゃあ現代の組織ってどうやってできてるかっていう話なんですけど LINE& スタッフ組織っていうんですけど LINE、はい、組織とスタッフ組織の組み合わせでできてるんですよね、うんうん
3: 、つまり
1: さっきの言い方で言うと LINE、うんうん、組織は家庭的文化第一次的文化ですね、はい、川上から川下へで、はい、その経過数のサイクル過程でぶつ切りにするで要素的文化は物ともで割る人事部とか経理部でしたね大体、はいはい、多くの組織はこの2つの組み合わせが多くって現代組織って大体これでできてるんですね。はい、だから大学も、うん例えば大学の先生をまとめる学部事務室みたいなものがあるんだけど、うん、それとは別に会計課とか人事部みたいな総務部みたいなものもあるんですよね。はいうんうん、大体の会社はこうそうだと思うんですよね、はい、人事とかを扱う部門があって、はい、で現場でその商品例えば看護師さんだったら看護をする人たち
3: 。
0: はいで
1: それが現場で働く人たちライン部門なんだけど、うん、そのラインを後ろから支える人事部とか経理部っていうスタッフ部門が普通の病院の中にあるっていうのが一般的だと思うんですけどもそういった組織をこう持っているっていうか大抵の会社はこれになっていてそういうふうなことがいわば今の現代組織のフォーマットというかベースになってるんですよね。はい、だから、LINE&、うんうん、スタッフ組織というのが現代組織の一般的な形でこれがいわばある程度の規模を持っている組織では一番効率がいいって考えられてるんですね
3: ,ねだか
1: ら、どの会社の組織図を見ても大体 LINE 部門とスタッフ部門あるんですね、うんうんうん、なんとか事業部ってう LINE 部門と人事部とか経理部とかっていうのを持っているってことですね、はい。っていう形でできているのが LINE& スタッフ組織でこれがまあ一番いい組織だと、まあ、そんな,風な感じのお話がここまでのポイントになるかなというふうな話でした。
2: 管理者が指示命令するのは効率を求めるためにいいんだよっていうお話なのかなって思って聞いてたんですけど、はい、それだとやっぱり組織としてなんかうまくいかない部分ってあるのかなって思って、うんうんうんまあ、今後の話にちょっとつながるかもしれないんですがあの多
1: 分管理とマネジメントっていう話につながるとところだと思うんですよね、うん、僕が今話をしてるのは、うん、いわば管理者が管理をするということなんだけど、はいうん、今の話っていうのは管理の延長線上に効率を上げましょうっていうこと、うんはい、で効率を上げるっていうのは結果として量的な成果を達成しましょうなんですね、はいうん、つまり大きく儲けましょうっていうことなんですね。うんうんだから安くて良い品を使って大きく儲けるためには効率を上げなきゃならない効率を上げなきゃならないから組織化をして役割分担をして指示命令を明確にしましょうってことなんですよね、はい、ところがこれってどんどんどんどん突き詰めていくと何になるかっていうと、はい。うん結構苦しいんですね例えば、フォードシステムっていう組織があるんですね、はいはい、役割分担がですね、でその影響を受けて、トヨタ生産システムっていうのが作られたとも言われているんですが、はい、自動車で T 型フォードっていう、まあ、あの戦前の話なんですけど、を大量生産したアメリカのフォードって会社は大成功したんだけど、効率を上げることによって。それってベルトコンベヤーの上に作りかけの車をどんどん乗せていってそのベルトコンベヤーが流れていくので次から次に出てくる土台に。ドアをつけガラスをはめタイヤを入れというふうなに、まあ、細分化された仕事を役割分担で強制的にさせていったんですね、はい、でなんでかというと強制的というのはベルトコンビアのスピードに合わせなきゃなんないので、うんはい、結構なスピードでいくからみんな結構せこせこ働かなきゃなんないと、うんはい、だけどその結果みんな一生懸命働かせられる自分のペースじゃなくなっていくんだけど、うんうんはい、だけど一生懸命頑張らなきゃなんないから、はい、たくさん作りますよね儲かるわけですで給料も増えたわけですねでこれがアメリカの国力を実は大きくしたっていう,ふうにも言われて売れてるぐらいいすすごい、ま、仕組みなんですけど、はいはい、このフォード生産システムって一見いいじゃないですか効率よくてね、うんうんうんうん、そベルトコンビアシステ効率めっちゃいいでしょ、ね、みんなせこせこ働いてね、はい、いっぱいお金もらってっていうけど、はい、人間性のかけらもないですよねううもうなんか疲れたとか許されないんですよねそれはいいからとにかく次のやつ来るから頑張ってはめなきゃみたいな、はい、でこうなっていくとある程度貧しい時にはいいんです。はい、だけど豊かになってくるとここままでしてて働く必要あるっっ多分すぐなっちゃいますよね。うんうんうん、でそうなった時に実は人間性は本当にいらないのかっていう問題にぶつかるしう、はい、もうちょっと言うとそれって言われた仕事をちゃんとするっていう意味では必要かもしれないけど、はい、新しいものを生み出すっていう特に現代では新しいアイデアが必要だって言われたりすることあるんだけど。はいはいうんうんこれにには徹底的に向かないですよねだから、実はこの管理的なやり方、まあ、今の言い方でいうと、組織を作るっていう効率を上げる仕組みっていうのは、古いいわば組織作りの話なんですよね、うんうん。効率を上げるってことだけが経営のすべてだって思われてた時代のまあ管理の方法なんですよね。だから組織っていうのは効率を上げることだけが一つの使命だったんだっていうふうに思われてたんだけど、うんはいはい、実はその後いろんな議論があって、少なくとも、うん、まあこの後のね、あの授業でも話そうと思うんですが、うんはい、現代は創造性が重要だって話になっていて、うんはい、それはこの組織ではやっぱり無理なんですよね。うん、なので、ある程度の限界があるのは実はあの、ご指摘の通りなんですよね。うんうん、ただ、効率を上げるって面だけで見ると、確かにこれがまあベストだっていう、ライアンドスタッフ組織とかですね、うんはい。っていうふうな説明でご理解いただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。
2: これも大事だから、きちんと知った上で、はい、現代にあった組織っていうのを知ってた方がいいよっていうことです、ねはいはい、そうなんですよね、や
1: っぱ効率が落ちる場面って、実は現代組織にも結構あると思うんですよ。うん、あのこれがててだだっいいうつもももりは僕ももちろんないんなけど、はいうんだけどだからといってじゃあこれ無視していいかというと、うん、結構みんな適当に仕事しちゃうじゃないですか、はい、で効率下がっちゃって、はい、逆に余計な仕事増えちゃうみたいなことってあると思うん、ね、で、はいはい、ここの役割分担も,もうちょっとスパッと言ってくれた方がいいよねって思うで<笑>僕ですら結構あるというかう大学の仕事でも確かに<笑>、はい、ですからその意味である意味割り切って使う、はい、知識だっていう風に思うとうあの意外と理解はいいかもしれないですね
0: 、はいはいはい
2: 、もう一個いいですかあの計画的な話の中で言うと、はい、そういう役割分担上下の役割分担大事なんだよなっていうのは分かるんですけど、はい、現実、はい、現場で働いていると上が何やってるか分からなくって納得がいかんみたいな、うんうん、あのそういう雰囲気があったりすることがあると思うので、うんうん、そういう時って。どうしたらいいかなと思っていや
0: あとさっきの先生のまんじゅうの例えで<笑>まんじゅうに触らない部門の人が、うんうん、まんじゅうのことを知らなさすぎてまんじゅうに触ってる部門の人は不満を抱えがちかなっていうふうにそうで
2: すね、他部署官もあるし、うん、あのそれこそ先生、管理者は、はい、まんじゅう触らなくていいんだそうそうそうみたいう話を言ってたじゃないですか。はいはいっってなってなくるとそういうまんじゅう一生懸命作ってる人からしたら、うん、あの上の人たちは一体自分たちをお給料もらって何してんだっていう気持ちにもなることあるかなって思ったら、うんうん、なんかそういうのって。働く人の感情って大事な気がするからやっぱりなんか工夫する必要あるのかなと思ったんですよね、はい、っていう素朴なそうですよ、ねあの。とても<笑>、はい、
1: 多分日本的な話的なのかなって思うというか例えばなんですけど、はい、アメリカ僕はアメリカ別に調査したわけでもなくて、はい、一般的によく言われる話で、はいはい、アメリカの工場で落ちてるゴミを拾うと怒られるみたいな逸話があってなん、はい、でかというとゴミを拾う仕事の人がいて、はい、その人の仕事を奪うことになるから。はい、でこの考え方ってうん、ある意味、役割分担が徹底して理解されてるから、人の仕事には触れちゃだめだし、触れるとその人の仕事を取ることになっちゃうっていう感覚があるからなんですけど、日本って落ちてるゴミは拾おうよと、それで雇わなくていいんだったら、そっちの方が会社的に得じゃんっていう、もっとも,もな理由でゴミ拾うじゃないですか。だけどそれって言い方を変えれば、自分ができることは何でもやったらいいっていう、いい意味でのあれなんだけど、それは役割分担を無視してるとも言えちゃうんですよ
3: ね。だ
1: から、あの人の仕事はこれだから、私は触れるべきではないっていうふうに、あの人はあの人なりにちゃんとやってるんだから、それは私が言及すべきでないっていう考えが浸透してると、それが起こるんだけど、日本ってそこまでやっぱり役割分担が徹底してないそれは実はいい面もあるんだけど、そうすると、一つ言えるのは、そういった理解をちゃんとやっておくということだと思うんですね。上司の仕事はこれなんだとか、うん、そういったことをきちんと理解させるっていうことはとても大切なかもしれませんね。だから、うんうん、そういったことを披露する場を作るのか、何なのかはもちろんいろいろな方法があると思うんだけど、上司が何もしてないわけじゃなくて、あくびしてるようで、実は意外とちゃんと考えてるんだよねとか。<笑>あのそういういことを明示化することは確かに特に日本の組織ではとても大切なのかもしれないですね、はいうん、だから逆に言うと日本の上司は現場で手伝うことが美談として語られやすい、うんうん、それが効率を避けてしまうっていうようなうで、ねうでねうん、でイレギュラーなことが起こった時に判断できない上司みたいになっちゃって、はい、<笑>だから大したことやってないくせに判断もできないみたいな上司すごく厳しい目でさらされるっていうかそうですよ、ねはい、本当はだから。んる,える必要ははないんだけど、はい、上司は現場のいうこと,とは離れたところで、自分が何か起こったときにどうしよう、将来的な計画をこうしようということを考える専門家な,、うんはいはい、なんだということを、やっぱり理解しておくべきだとは思うんですよね。だからこれを聞いてる皆さんが、部下だったら、上司はそういうことをするべきだから、うん、それをやってないと怒らないとダメだけど、はい、なんか何もやってないふうに見えて、何もやってないっていうふうに、あんまり短絡的に考えないほうがいいのかもしれないと。うんまあ、実際に何も考えてない人もたまにいるかもし<笑>れないですけどあくまで今回はバーナードをベースにした話なんだアメリカ経営学の輸入なんですよね、うんうん、だから日本ってこれ全然当てはまらないところも確かにあるじゃないですかその役割分担を徹底していないとか、はいはいはいはい、あとその社長にね専門の経営者の社長さんって意外と日本って少ないって言われたりするじゃないですか。それも上司とか社長業っていうのが専門の仕事だっていう感覚じゃなくって、うんはい、ある意味叩き上げこそが社長に出席すべきだって感覚あるじゃないですか、うん、なるほどそれがととても日本的なんんだと思うんで
3: すよね
1: それはそれで一つのやり方だと思うんですね、はい、だから日本的にはそういうふうな対応っていうことでえあの考えてももいいいのかもしれないですね、はいはい
0: 、今日は最も能率の高い組織形態とはということで LINE&、はい、スタッフ組織について解説していただきました。次回はコンティンジェンシー理論について学んでいきます。使える経営学シリーズ第十六回。コンティンジェンシー理論。先生今日はコンティンジェンシー理論って、はい、もう難しいなって雰囲気なんですけれども。はい、<笑>どんな理論なのか教えていただけますか。すねはい
1: 、まあいわゆるお勉強みたいなね、ところもあるんですけど。はい、経営学ってまあ組織理論がまあ核の一つとしてあって、その中でも。うんまあ、古典、まあ、いわゆるこう常識的によく知られている理論の一つなんですよね、はい、でなんかコンティンジェンシー理論って大学の経学部とか入るとね、うん、まず勉強するときに何じゃそれやってなるじゃないですか、うん、すであ,のあんまり先生直接的に説明してくれないんだけどコンティンジェンシーって言葉そのものがちょっとなんかよくわかんないので、うんうん、英単語的に説明しておくと。はいはいコンティンジェントって偶発的なとか偶発性とかそういう意味なんですよね、うんうん、でコンティンジェンシーっていうのはその意味で偶発性に対処する対応するみたいなニュアンスなんですよ、はい、だから日本語で訳すと意訳で条件適合理論とか条件適応理論、はい、または、うんうん、環境適応理論とか環境適合理論って訳すんですね、はい、でコンティンジェンシーからその役がどうやって出るのかって謎じゃないですか、うんうん、偶発性って言葉だけしか意味ないですよ、はい、コンティンジェンシーっていう、うんうん、でそれは何かというと組織と環境の話をしてますっていうところがネックなんです、うんでまあ、組織の話なんでね抽象的かもしれないですけど皆さん働いてらっしゃって、はい、こういい組織ってどんな組織だろうって、まあ、みんな考えるじゃないですか、はいはい、でいい組織の一つの考え方はみんなの役割分担がしっかりしていて、うん、お互いがきちんときれいに役割を互いにこう守っている状態、うんはいまあ。つまり効率がいい、能率がいい状態ですよね。うんうんはい、これがまあ、いい組織のイメージありませんかだから精密機械のようにみんながこう歯車できちっと組み合わさってて、はいうんうん、だからこそ無理無駄がない状態ですね、はいうん、同じ仕事を2人で重なってたら無駄になっちゃうので、うん、ちゃんと役割分担して自分の仕事をこなしてるっていう感じですよね、うんうんうん、でこれを一般には「能率がいい」っていうんですね「組織の能率」っていうんですよ、はい、だけどそれで本当にいい組織かっ
0: て思わないですか、うんうんちょっとガチガチチな感じがします
1: 、うん、確かにねその、例えば生産ラインとかで考えると、人々の役割分担がきちっとなされている、合理的になされていて、うん、一人一人がそれに基づいて働いていれば、はい、無理無駄ないですよね、はいまあ、つまり安くて良い品作れるんですよ、はい、そうすると。だからいいなって思うんだけど、うんうんうん、変な話だけど、安くて良い品が確実に売れる品かって話なんですね。はい、おだって、どんなに安くって品質が良くても、うんうん、欲しくないものってあるじゃないですか。<笑><笑>ではい、欲しいものを作るためには、じゃあどうしたらいいかって普通考えますよね、考えますねだけど、いかに組織の中を合理的に役割分担しても、うん、欲しいものって作れないんですよ、うん、出てこないですよね。はい、つまりアイデアが出てこないって話なんだけど、うん、じゃあ欲しいものって何って、まあ、一般に例えば顧客のニーズに合致したものってことですよね、うんはい、つまり顧客のニーズをちゃんと察知して、それに対応した製品を提供できるかどうかが、もう一つ、組織にとって大切な力なんじゃないのって話なんですん、これが環境、つまりお客さんとか会社の外の人たちに適応、はい、適合しているかっていうことうこれをコンティンジェンシー理論っていうんです、はい、だから、コンティンジェンシー理論よりも前の組織理論って、はい、とにかく効率よければ最高っていう世界だったんですよね、んでみんなそれ目指してたんだけど、はい、それすると、売れる製品できないじゃんっていうことに気づいちゃって。うん、これじゃまずいと、うん、じゃあお客さんのニーズに合致したものを作るためにはどうしたらいいか、それは環境に適応して、柔軟に作り変えることができるもの、うん、例えば自動車って、モデルチェンジってあるじゃないですか。うん
0: 、ありますね
1: で日本車ってモデルチェンジすごく多いじゃないですか、まあ、最近は、ね、海外の車も結構するようになったんだけど、うんうんはい、一時期、やっぱ平成の時代とかだと、うん、日本車は4年に1回フルモデルチェンジするんだけど、うん、ヨーロッパの車って8年に1回ぐらいしかしないみたいなイメージがあって、うん、つまり倍なんですよ、スピードが、うんはいうん。で、どっちが売れるかって話ですよね。うん、いや、これね、8年前から売ってるんですって車と、今年出たんですって、どっち買うかっていうと、<笑>それは今年出たばっかりで使いたいじゃないですか。つまりモデルチェンジがある方がニーズに合致してるんです、うんうん、ただし、モデルチェンジが実際ね、やろうと思うと、組織体制、すごく大変なの分かります、うん、だって、部品全部変わるんですよ、モデルチェンジ。その度に生産内に組み立て直さなきゃなんなくって、うんはい、それって相当の柔軟性がいりますよね,、うん、そうですねこの適応力がないと、うん、モデルチェンジってできないんですよ、はいうんうんうん、つまり環境に適応するっていうことは相当難しいんです,、うんですね、口で言うのはねニュースの答えることは大事でしょうって言うんだけど、はい、実際できるのかっていうとそれ作れませんになっちゃうんですよね、うんうん、その柔軟な組み替え型、例えばベルトコンビアシステムで自動車を作るにしてもカクチッと決まったベルトコンビアシステムだと同じものをたくさん作るのにいいんだけど、はい、モデルが変わ終わった時に対応できないってなっちゃうんですよ。そうですよね。だからそれを例えば、じゃあ、ある程度柔軟に対応できるようにベルトコンベアやめて。うん、あなたの担当これですって比較的広く持たせて、はい、あなたの責任において柔軟に対応してくださいねと、うん、だから昨日の部品の付け方はこうだったけど今日からこういうふうにしてねっていうふうに言うためにはある程度人に任せるっていうこともあるし、うん、完全な機械化っていうのも難しくなりますの、ねうん、そういったことも含めて柔軟に対応できるかってことが求められるわけで、まあ、ちょっと単純化しすぎかもしれないんですけど、うん、そういう柔軟な組織作ることも大事だよねっていう話なんですよね。置き換えて考えるといいのかなわ、はい、かりやすいかなとは思います、えー、皆さんの職場って効率能率主義かそれともコンティンジェントか、うんってててことを考えてみほてしいんですよね、うんうん、つまり皆さんがいる職場がいい組織かどうかを判断するときに、うんうんはい、まず最低限能率がいいかっていうことを評価できますよね、はい、つまり無理無駄がなくて安くて良い品作れてるかどうか、うんうん、役割分担が合理的になされていて、うんうん、しっかり歯車がかみ合ってるか、うんうん、だから無理無駄のない組織かって話ですね。うんうん、でやっぱ無理無駄が多いと何が起こるかっていうと残業が増える、うんはい、仕事が大変、はい、不毛でこういうことを感じている人は能率の低い組織にいるんですよ、だ組織能率が低いっていう組織を改善した方がいいって話ですねめっっっちちゃゃ刺さ意外とこういう組織が多いですよね、で日本って、ね、まだこれ言ってるんですよね、だから合理化しましょうみたいな話なんですよね。うんある意味、できて当たり前の世界なんですよね、今の時代、安くて良しな作るのって当たり前じゃないですか、ねうんはい、なんか、うんうん、だから、それはもうできてないとか、もちろんそうしなきゃなんない、だけど、はい、世界の調理はそこじゃなくって、うん、コンティジェンシリー利って60年代、1960年代の利用なんだけど、はいはい、世界はもうその時から、それプラス、環境に適応できる能力も必要だよって言い始めてるんですよね、うんうん、つまり顧客のニーズとかに柔軟に対応する力が、組織には必要で,、はい、で、なんでそれをね、ことさらに言うかというと、能率上げようととすするる組織ってどうなるかイメージつきます合理化を進めていくと、硬くなるの分かります、うん、役割分担決めるじゃないですか、はい、その方が同じことを繰り返し繰り返しやらせた方が能力いいから、うんはい、からそうすると、同じことを繰り返させるってことは、違うここととさせないってことじゃないいじゃですか,
0: そうです、ね、か柔
1: 軟に対応しろって言えなくなっちゃうんですよ、はい、つまり、能率求めれば求めるほど、ぶどまりって言って、効率は上がっていくんだけど、柔軟性、失われていくんですよ、そうですね、だから、能率を追求すると、コンティンジェントじゃなくなっていくっていう、相反する特性があるんですね、<笑>うんうん、だから、組織ってめっちゃ難しいんです、この相反する特性をどう両立するかなんですよ
3: 。<笑>でこれが
1: コンンンティンジェンシー理論のめっちゃ大事なところまあ一応ね理論なので理論だけ紹介しておくとこれにとても大切だっていうまあ一つのオチとしては文化と統合って考え方があるんですねじゃあどうしたらいいのとそのバランス文化と統合はい。はい、で文化と統合っていうのは効率上げるためには仕事ってどうしたらいいかなっていう風に考えると細分化してそこに仕事をどんどん任せていく現場に任せていくっていうことをやって役割分担をどんどん進めていきますよね、はい、そうすると組織は分化していくんですよ役割分担でそれぞれの部門の仕事がまあ決まっていくわけですね、はい、だけど文化って細かく仕事をわ分け与えて任せていくっていうことになると、はい、そのプロフェッショナル組織がいっぱいできるわけだから能率は上がっていくんだけど何か全体的に変えなきゃなんないっていう柔軟性が必要になったときに、うん、変えにくいんですよ、な、うん,うん、うん、でかっていうと、うんうん、もちろんその仕事に慣れてるからってもそうなんだけど、大、う、体、んうん、いい分化した組織って、ね、頑固なんですよ、うちはこのやり方でうまくいってんだとかって言い出しちゃって、はい、新しいことをやろうっていうとね、<笑>はい、なんでうまくいってんの、やめんだとか、今、うんうん、のやり方が一番いいんじゃないか、はい、変えないほうがいいとかってなっちゃうまゃから。<笑>現場ですか。でセクショナリズムが起きやすくなっちゃうんですよ。はいセクションごとにやっぱり権限もらっちゃうし、はい、そのほうが効率いいんですよ、はい、効率いいし、柔軟に対応、柔軟っていうか、迅速に対応できるからいいんだけど、うそうすると、何かじゃあ、全社的にね、頑張って一緒に何かやろう、変えていこう、うん、フルモデルチェンジが来るぞって言った時に、うん、えーってみんな言うんですよね、うん、その時には<笑>、どうしたらいいか、統合するしかない、つまり社長の一括、一声で、変、う、え、ん、るぞっていう人がいないと、つまり統合する手段を持たないと、組織はバラバラなまんまで、うんはい、いつまでも変化に対応できないということ。だから統合するということと、分化するということの両方を、やっぱりバランス取ってやることが大事だっていう話になるっていうことなんですよねだからコンティンジェンシー理論でよく言われるのが、文化と統合っていうのが大事だっていうふうに、理論ではよく言われてるっていう、うん、そういうお話かもしれないですね。
0: 能力も柔軟性も両方中途半端だなって時はどうしたらいいんですか<笑><笑>なんかめっちゃ痛いと思っ
1: て確かに現実にはそうですよね
0: 効<笑>率を追求した組織であろうとして文化をしていったりとかルールをはっきり決めたりとかっていうことをやっていった時に。一方では環境に適合しなきゃいけないっていう意識があるので、まあ、こういうのやっていきましょうとかあれをやらねばならんみたいな指示が違うところからやっぱり当然来るっていう場合があってその時にそこの効率がやっぱり崩れたりっていうのがあって両方をなんか中途半端になっちゃってるなっていうのがちょっと心当たりとしてあるんですけれどん能力を追求するか、それともそのコンテ
1: ンジエントの環境に適応性、柔軟性をこう重視するかっていうのは、はいまあ、さっき言ったようにそのバランスが重要だっていう話であるんだ、ええ、そうですけ、ね、ど、おっしゃるように、はい、どっちも中途半端っていうのは実は珍しくなくって、普通、どの組織もその状態なんだと思うんですよね。だから、それをきちんとやっていきましょうって話なんですけども、ええ、もっとリアルに言うと。はいどっちが先かっていう順番話かもしれないですね
3: 、はい
1: 。だからどっちも中途半端なときどうしたらいいですかっていう質問だとするならば、はいはい、じゃあそれを整えていくためにね、うん、どっから手をつければいいのかっていう話になるのかなと思うんです、ではい、順番はおそらく、能率の方だと思います、はい、なぜかというと、うん、安くて良い品作るっていうことが基本だから。でそ,それができた上で柔軟に適用するってことをやらないと、はい、逆を想像したら分かると思うんだけど、はいうん、いかにニーズに合ったものを作るんだけど粗悪で高い品しかできなかったらそれは売れないですよそです、ね、ってなっちゃうんですよね、はい、だからある意味、能力を追求するってことは、うん、できたら素晴らしいというよりは組織として当たり前なんですよ。うん
0: 、でなんでかとというそ
1: 、うんはい、そもそも組織って能率を追求するためには目指されたとも言えますよねそうですねこれ
0: までもそういう説明をさせていただき
1: ます。はい、す逆に言うとそうじゃなければ組織じゃないし組織じゃなくていいんですよねだから組織はイコール能率を追求する仕組みなんですよだから組織であるためにはまずは能率を追求していくってこと逆に言うとそこが中途半端な組織があったらそれは組織としてまだ成立してないといレベルなんですよ
0: 、はい、大変だはい<笑>
1: だから、組織の手を成してないわけだか
0: ら、まず
1: は最低限ちゃんとやりましょうよという話なんですよね。逆に言うと、そうじゃないと、組織である意味がないので。みんながやりたいことを勝手にやってればいいじゃんの話なんですよ。まあ、
0: そうなっちゃいますね、はいうんうん、だから、何
1: のために組織があるのかって、組織がね、うんうん、違うふうに、例えばなんかコミュニティとしてのね、なんか成り合うとか上司関係、部下関係とか、なんか違う、うんうん、いろんな要素入ってるから分かりにくいけど、はい、そもそも組織が何のためにあるかというと、仕事をするため、能率を上げるためにあるんだっていうことをやっぱり理解するっていうのは、うんうん、これは組織繊維全,員全員が理解、共有してないとだめな話なんですよね。でその上で組織が組織だ組織であればあるほど、逆に言うと柔軟性失っちゃうから、いや、これはまずいな、反省しよう、僕たちはもうちょっと柔軟性をっていうのがコンティンジェンシーの話なんですだから、最初からそもそも組織になってなかったら、コンティンジェンシー以前の話なんですよね、
0: 組織1960年よりも前で止まっている気がするなんか
1: 、環境に適応しないということは、変な話だけど、環境と組織が明確に分かれてない可能性もあるんですよ。つまり、環境に変に柔軟に対応している可能性もあるんですよね
3: 、うん、環境の
1: 声にヌルヌルと答えてるみたいな、はい、お客さんがこう言ったから、うんうんはいまあ、それに対応してみましたっていうのを日常的に繰り返す組織ってあるかもしれないです、うん、で小規模組織だと、それでもまあうまくいくことはあるかもしれないんだけど、はいはいまあ、いわゆる企業とかね、そういったちゃんとした組織でやると、それじゃ回らないですよね、まあ、そもそもできないんだけど、うん、そういうことって難しくって。だから、さっきの話に戻りますけど、順番として最初に組織としての最低限の能率を担保するっていうところを始めて、それができた上で、つまり合理性が担保された上で、柔軟に対応しましょう、魅力的な商品を作りましょうって話ですね、いいものを作るのと魅力的なものを作るのは違うって話なんです。いいものを作るためには合理性や能力を追求しましょう、うんうん、魅力的なものを作るためには売れるものということですね、うんまあ、コンティジェントを意識しましょうという話なんですよね、うんうん、環境適応を重視しましょうという話なので、うん、だから、どっちを自社の商品が、または事業が目指しているのかっていうところで、どっちを重視していったらいいかを判断する、考えていくっていうことになるんじゃないかなっていう話ですね。ちょっと一つ例を付け足すとするならば、はいはいはい、例えば、ヒット商品を持ってる会社ってイメージしてほしいですね、はいはい。ちょっと実名あげにくいんであげないんですけど、うん、<笑>だけど、ヒット商品に続く商品出ないなって会社も多いと思うんですよ。そうですね。で、ヒット商品を作ってる会社にお話を聞いたりね、経営者の人に聞いたりすると、はい、よくあの僕たちプロダクト志向って言うんだけど、うん、うちいいも作ってんだと、うんうん。だから売れてるしね、これでいいんだよと。はい、お客さんの声なんか聞いちゃうとね、うん、俺たちのプライドで作ってるものが雑音で崩れていっちゃうから、今の通りやっていく、いわゆる職人かたの仕事の仕方っていうのがいいんだ、はいはい、北海道の企業、実は結構多いですね、うん、聞いてると、うんはいで。それは素晴らしいことだとも思うんだけど、うん、だけどそれだとね、急対前とした昔ながらのいいものは続くかもしれないんだけど。うんはいお客さんって飽きちゃいますすよねねそうで,す、ね、でいつかそれは廃れていくっていうだけの話で、もうちょっと言うと、廃れる前にライバルが出てきて、うん、もうちょっと魅力的なものをね、類似品で出されちゃったら、そっち負けちゃうって話なんですよね。で北海道競争が少なくって、それでライバルがいないから食えてるみたいなところが多いんですよ。だけど普通、北海道以外っていうかね、それなりの競争のある市場に出ていくと、はい、競争があるから魅力的な商品作らないと潰れちゃうんですよね、だからコンティジェントでなければならないっていう状況に追いやられるんです。だから順番としては、やっぱりさっき言った通り、先に能率を上げて合理性を高めていく、それによっていい品をやより安く作っていくってことが基本なんですよ、それができないと、そもそもいい商品じゃないから、売れ続けないっていう問題があって、なんだけど、それができて当たり前っていう風になった時に、じゃあ、同じような商品を類似商品で真似して作ろうっていうライバルが出てきたときに、それに対抗することができないんですよ、うん、いかにいいものを作ったって、うちでできることは他の会社でもできるですから、はい、安くてよりより良いしなって、どこでも作れるんですよ。うんうんうん魅力的な商品はうちだけっていうこともありうるけど、はい、だからこそ魅力的な商品とか独自性のある商品みたいなことを考えると、顧客の声に柔軟に答えていくとかね、ニーズを察知して自分なりの答えを出していくってことが求められるわけで、それがコンティンジェントに対応していくってことになるわけですよね。だから、環境にどれだけさらされてるかってことなんですよ。逆に言うとね、能率だけで増えていくっていう業界はあるんですよ、例えば電力会社、はい、今、競争自由化があって、うん、競争あるんですけど、はい、昔って独占市場じゃないですか、はい、北海道は北海道電力しかないと、はいそね、そこで魅力的な電力を提供する必要なんかないんですよ、うんうんうん、とにかく安定供給、うんうん、いい電力ですね、はい、いわゆるいいサービスを提供するってことがすべて、うんうん、それだけが求められていく。だけどそうするとまあ、安くはないかもしれないけど、用い品は提供してくれるわけですよね、でまあ、安くはある意味、特権法で、いわゆるコントロールされてる会社だから、僕たちにメリットはあると、けど、魅力的じゃないですよね、だから、しようがないからそこから買ってるわけで、選んで買ってるわけじゃないと、だけど、やっぱ競争があったほうがいいよねってなって。で競争が入ってくると、魅力を出さなきゃならない。うんうん、そうすると、セット割りを始めるとか、いろんなことをやるわけですね、はいはい。それはニーズに応えてるんですね。安くするというよりは。そっか、そっか。そういうニーズに応えていくってことが、起こってくると、柔軟に対応しなきゃならない。はい、昔って、市場の競争はあまり激しくなかったので。はいある意味プロダクト志向っていう職人形でもやっていけたんですよね、だけど最近は、どんな市場も大抵競争があります、そう,です,、ね、でそうするとプロダクト志向でやっていけるのは、地方の小さな市場ではそうかもしれないけど、普通、それなりのビッグビジネスやる企業にとっては、そういうことはありえないので、コンティンジェンシーでなければならないっていう感じなんです、大抵の現代の企業は
0: 。だから中途半端になっちゃうのか、法律を追及しきれない間に。はいニーズを組まななななきゃいけなくなってなんかごちゃごちゃしただから、その
1: 日本の企業で合理性をもっと高めていこうみたいな議論をしているのを聞くたびに、はい、なんか必要なことではあるんだけどそこを全力かけるところじゃないなともやっぱり思うんですよね、んそんなことは常日頃やらなきゃならないのになんでそんなこともできてないんだというふうにも思うし。うでその向こう側に、ね、いわゆるマーケティングなんだけど顧客思考で、ね、環境に対応するっていうこともやっぱ考えていかなきゃならないでそ、それはつまりは人間が頭を使って経営しなきゃならないって話なんですよ
3: です、ね、効率を
1: 上げるためには機械化すればいいんですよ、簡単に言うとだからベルトコンベアシステムでロボット化された。ラインを作れば、ねはい、ノーリズムが上がっていくんだけど、うん、そうじゃなくて人間の知恵を絞らなきゃなんないっていうのが、うん、いわばコンティンジェンシー理論が間接的に言ってることなのかなと思うんだけど、うん、そこまで行き着いてないっていうことの裏返しじゃないですか合理化をやりましょうみたいな、ね、まだ機械が進めるのみたいな話ですそれじゃあちょっとだめかなって感じがしますよね。う
3: ん
0: 今日はコンティンジェンシー理論について学びました次回は市場思考の経営について学習していきます使える経営学シリーズ第十七回市場思考の経営について今日は市場志向の経営についてということなんですけれども、はい、まず概要の説明からお願いできますでしょうか、はいそうで
1: すよね。なんかもうテキストっぽいタイトルに
0: なっちゃってるので、はい、<笑>まあ何の話かっ
1: ていうところからいこうと思うんですけど、<笑>はい、ここまでの,そのお話とかセッションの中で、組織の話をずっとこうやってきたと思うんですよね。一番最初ににに内向きの経営っっっっててて言葉を使ったかなっていうふうに思うふ思んですすが、はいまあ、ちょとと復習も兼ねて、まあ、簡単に整理をすると内向きと外向きの経営2つあるよねっていうのが説明の基盤になってるんですね。はい、で、どんなビジネスでも結局、会社の中、組織の中がうまく回っていてうまい製品、サービス、コンテンツを作ることができればまず50点、で残りの50点は何かというとじゃあそれを買ってもらわなきゃならないんだからうまく売ることが残りの50点で、単純にビジネスとか経営って何かというと結局この内向きでいいものを作って外向きにうまく売るってことができれば、まあ儲かるわけですよねうだから、経営するって単純にすごく単純化して言ってしまえばこれ内向きと外向きの経営をやることだっていうことにこうなるわけですね、はい、その中でもやっぱり大事なのは人だっていうところで話をしているわけなんですけれども、はい、その人を内向きにどうするかっていうのはモチベーションの話だったりっていうのでここまでで話してきた。じゃあそれでいいものを作れたとしましょうと例えば何か製品を作っている電化製品でも何でもそうなんだけど、うん、工場も抱えているような会社さんだったりするとでそこでいいものが出来上がったと、うん、品質も高くって値段も抑えられたすごく良質な製品が出来上がった問題は買ってもらわないとだめですよねって話なんですよね、うんうんうん、でそれはいい製品だから置いときゃ売れるよって思う人って僕いると思うんです結構多いいかもしれないですね、はい、実は、ここが一つのネックで、<笑>置いとけば売れるって、考えてる人結構多いんだけど、置いとけば売れるは本当かってことをちょっと真面目に考えてみてほしいんですね、つまり、うん、安くて良い製品を内向きの経営をうまくして作ることができれば、うんはい、100% 絶対に売れるか、どうですかね、うん、売れないことがあるとするならば、うん、どうして売れないかってことを考えてみてほしいんです。
0: まず知られていない。ああ、そうですね。はい。うん
1: 、どうやって伝えるんだって話ですよね。はい、うん。そうですね。はい
2: 。店に置いてあるのを見たとしても、うん、いいかどうかはわからない、う
1: ん。はい。そうですね。何がいいのかよくわからない。何がいいかわかん
2: ないので、はい、今まで買ってたものの方を買っちゃう可能性がやっぱり高い。はい
1: きちんと伝えないと、やっぱりそのまあ魅力みたいなものが伝わらないよねっていうのもそうですよね、うん
3: 、
2: で今、お二人が
1: 言ったのはどっちかっていうと、高度な答えで、もっと単純に、同じようないい製品はライバルも作れちゃうじゃないかっていう問、ね、うちはすごくうまい、ね、内向きの経営をしてね、いい製品作ったんだっていうんだけど、はい、そのいい製品は実は頑張ればライバル会社も作れるわけですよね。同じような努力をすれば。うん、そうですね、うん。ってことはどういうことかっていうと、いかにいい製品作ったからといって、うちを選んで買ってもらえるかどうかっていうのは別の話だっていうのがすぐ言えるわけです。うん、で、同時に今言ったように、そのためにはもちろん知ってもらうってことも大事だし、はい、その魅力みたいなものをきちんと伝えるってこともこう大事、はい。つまり、いい製品を並べて置いたところで、買ってもらえるとはやっぱり全く限らないんですよね。うんうんうんうん、ただそれでもなお、会社の経営者の方でね、いいもの作ってるから売れるはずだって思うのは、ライバルがいない時のことが多いんですよ。例えば、ヒット商品を生み出した会社さんで、老舗の会社とかって、結構その商品だけで食っていっちゃうみたいなね、そういう事業ってあると思うんですけど、そういうところですね、もうその会社にしか作れないし、逆に言うと、その会社以外、あんまりそれ作ろうとも思ってないみたいな業界に属していると、いいものを作っている限り、顧客は、まあ、飽きないわけですよね、ほかにそこで買えるものがないので、うん、でそこで買うしかないわけですよね、うんうん、だから、作る側も別に変に説明しなくていいんですよねい、いつものあのいい製品がここにありますから買ってくださいってい、うんうん、新たに広めなくても、いいものがあれば広がっていくみたいな。はい北海道でお、うん、土産菓子がたくさんありますけど、はい、その土産菓子をやってるところって結構これ系多いと思うんですよね。つまりもう有名な定番の商品っていうのがあって、はい、場合によってはほっといたけど勝手に火がついて口コミで広がったって製品も結構ある。うんうん、あでそうなると、1回売れるとみんな知るようになるので、はい、そしたら、いい製品を総、まあ、悪だったりとかね、消費期限改ざんしたりしたら売れなくなります。だけど、はい、そういう失敗しない限り売れ続けちゃうんですよね、うん
3: 、でそうするると
1: と経営者から見るとね。うん顧客を裏切らずに真面目にいい製品作っておけば売れ続けるじゃないかっていうのはやっぱ制度化されていくような気がするんです、うんうんうん、でこれをマーケティングの思考で言うと一番マーケティングの合理性は低いプロダクト思考って僕たち呼ぶんです、うんはい、いわばプロダクトが良ければすべて OK だっていう考え方、うん、でこのプロダクト思考っていうレベルのマーケティングの考え方をしている会社さんは、はい、いわばマーケティングはやってないに近いに等しいですね、じゃあ、それでも売れてればいいじゃんかって思うと思うんですけど、実は売れなくなるんですよね、はい、それで売れてたとしても、うんうんうん、それがさっき言った、はい、ライバルが同じものを作り出すって話
0: です、似
1: たような商品っていうのを真似されちゃうことが常なので、うんはい、売れちゃうで、そうすると、もともと売ってた側って、どういうことをしますかね、うん、皆さんだったらどうしますかね、売れてたものが類似商品出てきて売れなくなってきた。うんうんであっちの会社の製品も結構そこそこ売れてきちゃって、うん、人気を二分するようになっちゃっ
0: た。第2弾だそ、はい、どうしようかなとか、今ある製品、もうちょっとブラッシュアップしたらいいかなとか。そ
1: うですね、ブラッシュアップをするっていうのも一つの方法ですよね、はい、もう一つあるんですよね、それはね、何かというと、うん、値段下げるなんです<笑><笑>つまり、製品をブラッシュアップしようってうも、これもまた高度な答えで、<笑>製品をよくしようと思うとまだいい。だけど一番簡単なのは、うん、あの製品よりも値段下げればうち選んでもらえるよねっては想なんです
0: 。はい。それはまずいはい
1: 。<笑>で、これにはいろんなパターンがあって、例えばですけど、陳列棚でいいとこに並べてもらう必要があるわけです。はい。そのためにお店にマージン払うとか。
3: はい、で
1: 、そこでいいところ、まあ、つまり実質値引きですよね、お金払わですから、そう,ねうん、だからそういうことをやって、いいところ、まあ、つまり値段競争になるんですよね、うんはいで、これがマーケティングでは、さっきのプロダクト志向よりはちょっとお客さんのことを見始めた、販売志向っていうレベル、はいうん、販売に一生懸命なっている、いわば押し売りを始める段階なんですよね。はいうんこれも顧客から見ると悪い話ではないですよね。はい、値段を下げて、今までのいい製品が値段が安く買えるわけだから、うん、まあありがたいっちゃありがたい。まあ競争の結果得られた顧客側のメリットとはこうまあ言えるのかなっていうふうに思すね。うん、ただ、それでもやっぱり不毛じゃないですか。で、多分ここまで行ってそれでもなおライバルに負けそうになった時に初めて気づくのが、やっっぱりお客さんのニーズに応えなきゃって
3: いうところなんですよね、はい、
1: つまりここまでいくと、まあ、ニーズ志向って言ったりするんですがい、うん、わば、まあ、顧客志向になったつまりマーケティングが始まったっていうことになるんですうんうんつまりマーケティングってやらない会社結構あるんですよねでまあここ北海道なので北海道の経営者の方とかと話していると意外とマーケティング喫止する人すごく多いんです、う
3: んはい、いい製品作
1: ってれば売れるんだとかねな工夫なんかで勝負できないんだと値段競争が大事で安く作ること大事だとかっていう風にやっぱなる人多いんだけどいやいやアイデアが大事ですよとでそのアイデアは自分で出すのもありなんだけどお客さんが何を求めてるのかっていうことをちゃんと分析すれば、はいうん、それを例えば最大化するような特徴付けするだけで魅力的になっていくわけじゃないですか、はい、そういう製品に対しての工夫もできるんですよっていうところ、うんうん、だから今までのやり方を変えなきゃならなくなっちゃう難しさがあるんですね。
3: うんうんうん、なんだけど
1: 、そこまでやって、初めてここでは顧客志向とかマーケティングをやってるってこう呼びたいって話なんです、
3: はい、つまり
1: 、はい、今ある製品をとにかくそのまま何とか押し売りしようっていうのは、マーケティングとはあんまり呼ばなくてです、ね、本当のマーケティングは、うんうん、顧客のニーズをちゃんと察知して、それにちゃんと的確に応えていきましょう、いわば顧客とのコミュニケーションを取ってる状態、
3: だ
1: から顧客はどうか知らんけど、俺はいいもの作ってるんだから売れるんだわ、うんうん、コミュニケーションないじゃないですか、はい、でこれはマーケティングと呼ばない。うん、顧客の意向をちゃんと察知してそれに的確に応えていこう、うん、そういうコミュニケーションをちゃんと顧客との間で取っていこうっていうのが、うんまあ、マーケティングをやっているっていう,こう状況に、うんうんまあ、なるんだっていうことなんです、うんうんはい、なのでここからの話でまず第一前提として理解しておいてほしいなと思うのは、はい、マーケティングってそもそも何って話なんです、うん、マーケティングってよく言われるけど、はい、基本の基本は今言ったように。顧客思考のものの売り方を考えられるかどうかっていうこと、もうちょっと違う言い方をすると、うん、顧客とのコミュニケーションを取っているかどうか、うん、企業がですね、はいで、それがマーケティングをやっているっていうことなんだよと、でそうすることによって、結果、顧客のニーズに合致したものを作るわけだから、売れるし、成功するよねと、これがうまく売るということなんですって話なんです。うんうん多分内向きの経営と外向きの経営で話を始めてるので内向きは作ること外向きは売ることなのでおよそ外向きの経営でどんな製品を作るかっていう話には食い込まないって思われるかもしれないんですが実はマーケティングってどんな製品を作るかってことにも実は関わってくる結構重要な課題なんですね、はい、それはある意味、製品を良くする改善もそうだけど次なる製品を生み出すヒントにもなっていくわけでいわば社運をかけた取り組みになる可能性が高い。はいはいでそのために何をしたらいいかはマーケティングの答えは簡単で顧客とコミュニケーションを取りましょう、うん、顧客が何を買ってくれているのかを見極めてそれにきちんと答えていきましょうってことをやっていきましょうでそれをここではマーケティングと呼びますよということなんですよね。うん、ということでマーケティングは何かって話なんですが今日はもう一つだけちょっとね、うんまあ、イントロ的なので、はいはい、お話をしておきたいなって思うんですけども、はい、じゃあマーケティングって多分これも聞かれてる方も思うと思うんですが実際何すればいいんですかって結構、聞かれるんですよ、うんうんうん、もうマーケティングがこうだって話をすると、ね、先生、はい、結局実際何やればいいんですかってで実はこれはもうたくさんのテキストで言われていることがあるので、はい、僕は改めて言う質問なんだけど、はい、単純に一番簡単にするとするならばス、はい、ステテッップ
0: プ、はい、でですすんよ
1: ね1つが、はい、まずはターゲットを確定しましょう。うん、つまりお客さんが誰で、そのお客さんはどんなニーズを持っているかを明確にしましょう。これさっきの話に通じますね。うん、はい、はいで。それが分かったら、もう一つ大事なのが、ライバルも見ましょう。これがステップ2です。はい。お客さんがこういうものを求めてるよねっていうのに応えたものを作ることが大事なんだけど、はい。作ったとしても、ライバルももしかしたら同じものを作るっていう問題は、まだ避けられないですね。はい、そうですね。なのでライバルはどんなものを作ってるかなを分析して、それとはちょっと違ったポジショニングをしていく、差別化をしていくってことも必要になりますよね、うん。で、ライバルを見るっていうのが、まあ差別化っていうのはそういうことなんだけど、っていうのが、まあポジショニングってここでは言っておきましょうか。これがステップ2ですね。お客さんを分析し、ライバル企業や商品を分析する。これがワンツーステップですね。で、そこまでできたら、簡単に言うとマーケティングミックスっていうんですが、実際にどういうふうなことをやっていけばいいのかっていうのを、製品戦略とかチャンネル戦略、つまりその流通経路の戦略ですね。あと広告とか反則の戦略。で、最後四つ目が価格の戦略ですね。それらをどういうふうに組み合わせていくかということをまあ考えていく。っっててていいう,うに言っていてこれ 4P って言ってて言るんですよね、うんうんうん、この 4P の組み合わせを考えることをマーケティングミックスって言って、うん、どんなテキスト見ても、この 4P の組み合わせの話、マーケティングミックスの話が出てくるので、うん、詳しくはそちら見ていただいてもいいのかもしれないですね、ここでも触れようと思うんですけど、はい、この3ステップをやるだけで、実はマーケティングでできるっていうふうに、うん、教科書的に整理されてるので、はい、マーケティングがあんまり難しくないって思っていただくのが、すごくこう大事かなっていうふうに思います。うんなんかこう難しくてね、自分たちなりのやり方ができなくなるっていうよりは、うん、結構、ステップを踏むだけで、自分の会社の商品をブラッシュアップできるみたいな、は
3: い、そんなふうに見て
1: もらえるとい
0: いんじゃないかなっていうお話でした、うん、いかがでしょう、なんとなく、イメージはいたでしょうか今、実際にやるつもりで、疑問に思ったのが、はい、例えばお客さんを分析するってなったときに、うん、こういう層に売りたいなみたいな商品があったとして、はい、まだライバルはその商品を作ってない。っていう前提があるとして、じゃあ、ライバルを見ましょうっていう話は、ライバルをどうやってあぶり出せばいいのかなっていうか、一般的に言われる同業他社みたいな、あの会社が同じようなものを作るかもしれないなっていうのを察知するっていう意味ですか
1: あえっと、はい、もちろんそれも含むと思うんですけど、はい、もうちょっと基本というか、単純に言うと、はい、自分の会社が作ってる商品、製品ありますよね。はいでその商品が何を売ってるのかを、ステップ1で分析しますよね。うんはい、でそうすると、うん、それを作ってるところがどこかっていうのは見つけやすくなるんですよね。例えば、お,、はい、おまんじゅうを作ってる会社があったとします。はいはい、で商店街にもう1個おまんじゅうを売っているお店があったとしますと。うん、でどっちもおまんじゅう売ってるとは言えるんだけど、うん、問題は、おまんじゅうを通じて何を売ってるかなんですよね。例えば、はい、片やおまんじゅうをちょっと高級なおまんじゅうで、お使い物として使える、ちょっとこう、いいめのものとして売ってるお店だったとしますはい。一方で、ライバルはいやいやもう日曜使いで自分は食うために、ちょっとスーパーの帰りに買っていくようなおまんじゅう。だから放送もすごく簡単。はい。パック売りみたいなしか。ただだ味はすすごくくいいいんだよね安っってっててう売り方をししるとします、うんうんうん、そうすると、お客さんの層とか、お客さんのニーズって違うの分かります。
0: はい、そうですねということは、実は
1: 同じおまんじ売ってても、売ってるものが違うんですよね、片方はお使い物売ってるんです、はい、で片方はおやつ売ってるんですよね、うんうん、お使い物とおやつは別のものを売ってるので、はい、もしかしたらライバルにならないんですよ。そ
0: うですねはい
1: なので、ライバルとの差別化が図れるっていう話になるし、はいうん、ある意味、もしかしたらおやつを作っているお店からすると、うん、ライバルはそのもう一つのおまんじゅう屋さんじゃなくって、はい、別のスナック菓子だったりとか、スーパーでの菓子コーナーだったりするわけですよね
0: 。そうですね。そうすると、ライバルの置
1: き方も変わってくる、うんで。こういうことを考えるのが、いわばマーケティングだっていうふうに思っていただくと、イメージが近いかなっていうふうに思います。ありが
2: とうございます。はいはい、自動的に、マーケティングされてることいっぱいあるなって最近<笑>ちょっと思ったりしてて<笑>ポイントつくコンビニさんとかあるじゃないですか、うんはいはい、ああいうのって全部性別とか買った時間とか、何買ったかとか、うんうん、それが、まあ、マーケティングの,その顧客のニーズを見るっていうところだと思うので、身近ですごいマーケティングあふれてるんだなっていうのは思い返してましたそうですね、マーケティングで
1: 意外とその日常的というか、うんうん、その身近なものだっていうのは、その通りかなっていうふうに思うし。うんまあ、結局、さっき言った言い方で言うと、お客さんとのコミュニケーションなんですよね、はいはいうんうん、ですから、コミュニケーションというふうに考えると、比較的、ビジネス上のコミュニケーションのことを曲げていくと言ってるだけの可能性があってうん、うん、それはコミュニケーションっていったら、例えば僕たちが日常的に他者とやってるコミュニケーションも、実は同じ構造を持ってるんですよね、うんうん。相手との対話の時僕たちはいつも相手がどういう意味でそれを言ってるのかって意識してると思うんですよ。うんうん、あんまり意識せずにですけどはい、はい、そうじゃないと。言葉通りの通りピントの会話って成立しないじゃないですか。すね、言葉の揚げ足取りみたいになっちゃって、うんはい。だから同じことなんですね。企業も売れてる商品そのものがこうだから、これが売れてるんだって思うのと、うん、いや、これを通じて顧客が享受してるメリットはこれなんだから、俺たちが売ってるものはこれなんだって考えるように、意図をつかみ取るかどうかっていうのは、うん全く違うレベルの話なんですよね、うん、確かにか人間で考えると分かりやすいじゃないですか、うん、言葉を言った通りにしか取らない人と、うん、その意図をつかみ取る人では、コミュニケーション力が違うのと同様で、うんうん、同じように企業もお客さんが、トりリペントを買ってくれてる製品の形だけを買ってくれてると思うのと、それにどんな意義や意味を見いだして買ってくれてるのかをつかみ取ってるのでは、工夫の仕方変わってきますよね、それは売れるか売れないかにも直結するわけです、だ、はい、からいわゆるイけてる会社かどうかということなんですよ、お客さんから見て。<笑>そうそう、こういうのが欲しかったんだよねってことを出す会社さんは、ん<笑>いわば顧客の意図をつかみ取るのが上手で、いわばここでいうマーケティングをやってる会社
3: 、だけど
1: 、それが下手くそなところっていうのは、頑固一徹、いいもの作ってるから勝手に買えなんですよね。これだとお客さんに見放されてしまう可能性も高くなっちゃうよねということになるので、うんうん、だからそこら辺は意外と大事なのかなまあいわゆるいけてる会社だとそうでないみたいな<笑>ちょっと崩した言い方をしましたが、はい、そういうのに近いかもしれないですね
0: 今日は市場志向の経営について概要から説明していただきました次回は「顧客を見よ」ということを学んでいきます「使える経営学」シリーズ第18回。顧客を見よう今日はマーケティングの話先日していただいたんですが、はいそ,ではい、その中で顧客を見ようっていうことなんですが、うん、早速解説お願いでできますでしょうか、はいはい、マーケティングが大事だよねっ
1: て話を前回したんですよね、はいはい、マーケティングというのはいわば顧客とのコミュニケーションみたいなところがあるので、はいまあ、人に例えればわかるように、うん、それがうまくできている会社が、まあ、いい感じの会社になるんだひいては売れる。っってていいううところに行き着けるんんだっていう話をしたんですね、うんうんはい、でその中でもう一つ話したのがじゃあ、具体的にどうしたらいいのかっていう,こうステップが3つあるんだって話もしたんですね、はいはい、今日はその1ステップ目ですね、うんうん、まずお客さんとコミュニケーションを取るのがマーケティングだとするならば、そのお客さんが誰かっていうのを見極めないと話が始まらないわけですよね。うそうで,すね、はいでえ、お客さん誰かって分かるしょってね、あの一見こう言われてしまいそうなんだけど。うんうん実はそうでもないっていうか、うん、結構難しいんだよねっていうのが、まあ、今日の話になるという感じなんですね。はい、でまずこの話をまあする上で最初に前回も言ったように、まあ、市場思考お客さんの顧客思考じゃないとだめだよねっていう風な話を前回まあしているわけなんですが、はいはい、まず本当にそれがだめかっていうのを念押しで確認しておきたいというか、うん、つまりお客さんのコミュニケーションが大事だって言ってるんだけど本当に絶対にお客さんのニーズをつかめないとだめなのか今からお客さんが誰かを、ね、あの明確化にしようと思ってるんだけど、はいうん、いやお客さんのことはっきり分からなくたっていい製品作れるんじゃないかってまだ思ってる方って結構いると思うんですでなんでそんなにしつこいかっていうと、うん、やっぱそういう経営者さん多いんですよ
0: ね。うんはい
1: で例えばなんですけど、まあ、失敗例と成功例みたいな感じでこういくつか挙げられる話をしたいと思うんですが、うんまあ、失敗例があんまり、ね、計画者って失敗例好きじゃないんですよね角が立つから、うん、<笑>なんだけど、ね、あのギリギリ言える範囲で、ね、<笑>一つ例を挙げたいと思うんですけども、はい、シャープっていう会社が昔液晶ビューカムっていう製品を出してたんですねでこの話をできる理由はもうその製品なくなってるので<笑>言いやすいっていうだけの<笑>はい。年齢が40代以上の人たちは覚えてるかなというふうに思うんですけど、うん、液晶ビューカムって、いわゆるビデオカメラなんですね。はいはい、で、すごく売れたんです、これ
3: 。うん、で
1: 、発売が1992年。で、うんはい、実はこれ2012年にもう終わってるんですよ、20年後で、製品としてはもう終わってるんですね。うんはい、で、も販売されてない製品なんだけど、うん、これ何かというと、今僕たちスマホとかでビデオを撮るときって、スマホって板状だから、はい、その板状のもののカメラを向こうに向けて、でこっちの液晶を。モニターというか、液晶画面を見て撮影しますよね、はいはい。これってめっちゃ便利だと思いません便利で、うん。板状のもので、映ってるものをな目視しながら撮れてるものを確認しつつ、はい、撮影できるわけですね。で、いわばこのスタイルを初めてやったのが液晶ビューカムなんですよね
3: 、うん。シャープ
1: ってご存知かもしれないですが、やっぱり液晶が強い会社だったので、はい、当時ビデオカメラって、ファインダーを除いて、まあ場合によっては肩から担ぐような、重い,いビデオカメラ、はい、もうほマニアの人たちが、はいは、80年代から90年代にかけてね、はい。で、小型化はどんどん進んでいったんだけど、はい、90年代でもまだまだやっぱりこう大型というか、肩には担がないけども、やっぱ片手でもずっしりくるものをファインダーを覗きながら撮る。はいだからやっぱり、ファインダーのぞくって嫌じゃないですか、うん、だからカメラでも、そうじゃないですか、うん、ファインダーのぞいてるとちょっとガチだなって<笑>、<笑><笑>特に女性の方ってね、<笑>はいはいうん、それを避けたくって、もうちょっと気楽にっていう、うん、で、実は当時もそういうニーズがあって、はい、でシャプープの人たち気づいたんですよね、うん、俺たち液晶の技術持ってるんだから、これカメラ、うんあ、ビデオカメラにくっつけたら、すごくいいじゃん。と、はい、いうことで、実は今のスマホほど薄くはないんだけど、板状の液晶モニターに右側にカメラがついた状態、握りのあるところにカメラがついた状態の製品をこう作って売ったら、もう大爆発的に売れたんですよ、ね、んでまあシャープが、ね、世界的なエレクトロニクスメーカーになったとっ言われるきっかけにもなったとも考えられるぐらい売れた、ですごいヒット商品だったんですけど、これ、まあ、特許も取ったんですね、はい、にもかかわらず売れなくなっちゃったんです。えー、で2012年に来なくなっちゃった、うん、で、うん、ちょっとね、これ、音声だけなので、実際の絵を見せられないのは残念なんですが、ネットとかでもしかしたら落ちてるかもしれないので、はい、あの検索してみるといいと思うんですけど、はいはい、液晶ビューガムが2012年頃に生産終了した頃の形って、いわば今のハンディかもソニーが作ってるようなものとすごく似てるんですよね、片手で抱えて、ファインダーこそ覗かないんだけど、ファインダーちょっとついてたりして、うん、ファインダー復活しちゃってるんですよね。でしかもも液晶モニターも、うん構えて見る形なんですね、構えてっていうのは板状のものではなくって、いわゆる普通のビデオカメラに液晶がついた、今の形ですね、はいはい、ハンディカムとかをイメージするといいと思うんですが、うんうんうん、ああいう形になってるんですよね、で、思うんです、僕、板状で撮れる気軽さが良かったのに、はい、でそれで若い人たちを中心にヒットしたのに、うん、なんで普通のビデオカメラ、ソニーみたいな形にしちゃったのと。うーんシャープってね、エリートがね、就職する大企業じゃないですか、うんうんはい、それでもなお、こんな失敗するのはなぜか、うんまあ、これ、失敗って呼んじゃっていいと思うんですけど、うんうん、シャープの人たちは、頭がいいからきっと考えたと思うんですよ、はい、同じものをずっと売ってたって、顧客には飽きられるなと、うん
3: 、だからもっ
1: と良くしよう、もっと良くしようっていうふうに考えていったと思うんですね、はいはい、でそうすると、液晶モニターをくっつけたビデオカメラが売れた、よし、じゃあもっと良くしようということで、じゃあカメラの性能を上げよう。うんあソニーはこういう形の製品作ってきたのうちもこれ取り込もう、はいろんな勉強をして、気が付いたらソニーのような製品を作っていたみたいな、つまり、自分たちが何を売ってるのかっていうことを、よく映る便利なビデオカメラを売ってたぐらいには思ってたかもしれない、い液晶がついてるっていう意味で。うん、だから画期的で液晶がついてることが命だっていうふうに思ってたかもしれないけど、うん、実は僕たちが買ってたのは液晶じゃなくてスタイルだった可能性あるんですよねこの板状のものを見ながら写せるってスタイルがよくてこの製品を選んでたのに、はい、そのスタイルをぶっ壊すような形の製品に変わっていっちゃったんですね液晶はついてるけど、うん、だからそのスタイルを捨てて自らつまずいちゃったの。これ、何言いたいかというと、シャープほどの大企業でも、自分たちが何を売ってるのかに気づけないっていう問題なんですね
3: 、つまり
1: 、その製品を通じて提供している一般に言う付加価値ですが、一体何なのかを見極めなければ、実は商品って失敗しちゃうんですよねって
3: いうことなんですよね
1: 。だからこうういいっった例っていうのは、まあ、結構あるんだってっていうことまあ、それがまず市場志向であることの必要性、はい、つまりお客さんが何を買ってるかっていうことをつかみ取るって話をしたいんですんで製品そのものの形つまりここで言うと液晶がついているって特徴で買われてたわけじゃないんですよ、はい、お客さんは液晶のついたビデオカメラ買ってたんじゃなくてこういうスタイルで使えるビデオカメラつまりスタイルを買ってたんですねだけどそれを売ってるとは強いにも思わないシャープの人たちはそれを捨ててよくででききたた液晶付きビデオカメラ開発しちゃったんですよね、うん、でそうするとお客さんからすると、なんだと、うん、それだったらソニーでいいようになっちゃうというか、音響に強いね、うん、でそうすると、シャープのものが買われなくなっていって、最終的には売れなくなったので、もう製品やめますと、うんまあ、うそういうふうになった可能性が高くって、そう考えると、やっぱり自分が何売ってるのかっていうことを掴み取ること、うんはい、顧客のニーズなんです、これが、うん。顧客が一体買っってててくれてるもののはは何かっていうのはつまり顧客のどのニーズにこの商品が応えていることになるのかということを分析することがとても大切だっていうふうにこう言えるのかなと。なので例えばこれ聞いてる方が事業者だったりとか会社で働いてる方で製品抱えてる方がいっぱいいらっしゃると思うんですね。そうすると自社の製品が製品を通じてて提供しているものは何かって考える結構難しいと思うんですよねうそういうことを考えることがとても大切ですよっていう話がここまでの話ということになるかなと思いま
0: す最初このスタイルのものを売ろうって思ったのって逆に何でなのかなって思っちゃって先生に聞くことじゃないんですけど<笑>わかりませんよね<笑>、はい、ただ外
1: から見て明らかなのは液晶の技術があったのでそれをくっつけようと、はいっていうことでシャープって結構、そのくっつけて小型化するっていうのが得意な会社だったので、当時から、だから液晶をくっつけてやれってやったら、たまたまのヒット商品が生まれたっていう可能性が高くって、事実、たまたまバカにできなくって、ヒット商品で結構、たまたまで生まれること多いんですよね。問題は実はは実たたまたまは全く悪くなく悪なてたまたま売れたとして、的でででいいかかかから何が売れた理由ななのかをリフレクションできるかどうかなんですよね、うん、だから、今、うちの会社で売れてる製品、これだけどっていうのがあったとしてならば、それがたまたまか予想通りかを置いといて、なんで売れてるのか、これのどこをお客さんは対価として価値を感じてくれてるのかっていうことを、やっぱ見極めることがとてもこう大切だっていうのが、結構大事なところなのかなっていう話なんですよね。
2: 単純に商品を買ってるっていうよりは、その人にとっての意味ですもんね。そ
1: ,、はい、その本質って、僕はこれを表現するんですけど、はい、その商品を通じて、売ってるものの本質は何かを考える姿勢、うんで、そのために、いわば商品に対するリフレクションが大事だという話。うんうんにななるのかなって思うんですね、はい、例えばなんですけど、今、まあ、ハンディカムの例を出しましたけど、
3: は
1: い、最近って GoPro ってあるじゃないですか。いわゆるアクションカメラって最近はよく言いますけども、ねうんうん、いわゆる小型で、望遠とかないんですけど、うんうん、あのゲレンデとか行くとね、はいはい、スキー場で頭に外国人の方つけてね、撮影してたり、はい、あのするようなやつなんだけど、と、ハンディカムみたいないわゆるビデオカメラ
3: っ
1: てあるじゃないですか。うん、で、これって、ソニーの人たちちからするととょっと脅威だと思いませんだってソニーはハンディカムみたいないわゆる家庭用ビデオカメラっていうのを販売しているんだけど GoPro、うん、みたいにもっと小型のカメラが出てきちゃったりすると、うん、ハンディカムの市場が取られちゃうんじゃないか
3: 、うん、って思い
1: ません、うん、だけど実はハンディカムって今ももちろんあるんですけど、はいはい、まあそこそこ売れてるわけですよねなくなってないわけですよね、うん、つまりすみ分けが起きてるんですよ、うん、でこれが何かってことなんですなんでかというと、住み分けって理想だと思いますね、だっていつかはライバル製品出てくるんだけど、
0: は
1: い、その製品に食われちゃうって恐怖って常に持ってると思うんですよ、
0: そうですね、な
1: んだけど、こうやって生き残れる場合があるんだって話なんです、うん、もう一つちょっと例をかぶせちゃいたいと思うんですけど、はい、僕、よく出すのが腕時計のケース。はい腕時計ってクォーツ式と機械式って大きく分けるとあるじゃないですか、はいでうん、でクォーツ式って日本の成功者って会社今の成功ですよね、はいはい、が、まあ、量産化に成功して、はい、当時1960年代かな世界を席巻したんですよね、はい、なんでかっていうと機械式ってねじ巻き式なぜんまい式ですよね、うんうん、だから誤差が多いしねじ巻かないとだめですよね、うんはいはい、でケースも大きくなっちゃうし、うんまあ、メンテナンスも必要だと。はい、一方で交通式はいわば石を振動させて正確に測ることができてしかも小型化が可能、うん、で電池で動く、はいはい、でメンテナンスフリーでしかも安くできる
3: 、うん、だか
1: らいろんなデザインのものも開発できるしっていいとこ尽くしだったわけですよ。機械式腕時計を作ってた新生メーカーバタバタバタとこと潰れちゃうわけですよね、まあ、特にヨーロッパ、スイスとかのメーカーがその苦境に行くわけなんだけど、はいはい、でもそこから数十年、まあ、半世紀も経って、今、はい、機械式の腕時計なくなってるかっていうと、なくなってないじゃないですか
0: 、そうですね
1: はい、むしろ男の人で、ね、<笑>こだわる人は、むしろ機械式の、ね、腕時計いつかこう買ってると、はい、<笑>すごい高いけど<笑>、はい、っていうのはあるじゃないですか、これも住み分けてるんですよ、雲須式と。えーで、先ほどのその五プロとハンディカムみたいな一般的なカメラと同様に。こうやった墨分けをするってことは実は戦略上とても効果的重要で
3: 。問題は
1: じゃあ、どうやったらその墨分けってできるのって話だと思うんですね。例えば、今のクオーツ式腕時計と機械式腕時計のさっきの話に揃えて言うと。それらが売ってるものの本質ってなんだと思い
0: ます。単純にクオーツ式の方が便利だなぁとは思います。便利さ
1: 。うん、そうですよね
0: 。
2: 機械式の方は豊かさっていうか満足みたいな,、うん、なそうですよね贅沢品みたいなね<笑>、うんうん
1: 、当たり前ですけど腕時計だから時計なわけですよね、うん、だから時間を正確に測るものって僕たちは思いますよね、うん、でそうすると時計を売ってるのはどっちかというと多分交通式腕時計なんですよそうですよねでじゃあ機械式腕時計も時間を測れるじゃんかもちろんそうですだけど時間を測るだけだったら交通式でいいんです安いし便利だしちちっちゃいしでもメンテナンスが面倒くさい機械式腕時計を買うのは、うん、もしかしたらこだわりの味わいなのか、うんうん、もしかしたら高いから高級品とか貴金属として買ってる可能性もある、うんうん、事実なんかすごい高そうな雑誌とかに載ってる、はい、広告見ると、はいはい、もうブランドですよね一つのね高級腕時計ってっ高,い<笑>高いですねちょっと目が飛び出る値段でってます,、ねうすね、ていうことはどういうことかっていうと機械式腕時計はさらさらクオツ式ともう対抗しようと思ってない,可能性高いですよね、うん、時間を測る機会を売ってるつもりないんですよ。時間も測れるんだけど<笑>、はい、それ以上の付加価値を俺たちは提供してるんだって思うからこそ、わざわざ。めっちゃ高いものに仕立て上げてる可能性があるんですね
3: 。もしかし
1: たら僕はもちろんインタビューしたわけではないので、はい、想像するしかないんだけど、当時、まあスイスとあたりでね、バタバタと潰れていく中で、一部の腕時計メーカーはね、日本のね、成功って奴らがね、はい、便利で安いものを出し上がったと。でも俺たちはね、いいもの作ってんだ。じゃあ俺たちは何で勝負したらいいのか。それを味わいだったりとか、貴金属とかアクセサリーとしての価値なんだ、とかっていうふうに、定義し直し直た可能性があるんですねでそうするとクーツ式腕時計と戦う必要なんですよ、うんうん、だから逆に高くしていくことが可能になったしダイヤモンドとかつけちゃったりすることも方法として出てきますよね
3: ,すね、はい
1: 、つまり素材にこだわるデザインにこだわる、はい、だから機械式の味としては中のメカニズム見えた方がいいって考え方もあるので,あ,で、ね、あえてそれを見せるような透明のケースにするとか。そういうことをこうやるわけですね。そういう工夫がどんどん出てくるから、今も機械式腕時計は一定の人気を持っている可能性が高い。本質を見極めたからこそ、磨き方が分かったってケースの可能性が高いんですよ。だから、交通式腕時計が出てきても、機械式腕時計は生き残ることができた。大体いい、マーケティングの基本って、はい、新しいライバル商品、代替製品っていうんですけど、うんうん、が出てきたら、衰退期なんです。うん、つまり、ね、撤退がセオリーなんですよ、はい、だけど機械式腕時計は撤退ししなくて成功したんですねつまりセオリーから外れてるんですね。そういうことも実はマーケティングでは可能なんだってことなんですね。じゃあ、はい、もう一つ質問。<笑>さっきハンディカムと GoPro の話をしましたね。じゃあ、このハンディカムと GoPro、改めてこれらが売ってる本質はどう違うかってことをちょっと考えてみたいんですけど、どうですかね、ハンディカムが売ってるものは何で、GoPro ってそれと違う何を売ってるってことになるんですかね。少なくとも僕が言いたいのは、うん、おそらくこの2つの製品は炭焼きをしてると思います、
3: うんうん、だ
1: からどっちも生き残ってそれなりに売れてると思います、はい、じゃあ同じもの売ってたら潰し合うはずなのに生き残ってるってことは多分本質が違うんですねヒント僕はどっちも持ってます、はい、<笑><笑>僕はまあ娘が2人小学生でいるので、はいハンディカムはもう、がっつり望遠しながら、向こうにいる競争をやってる娘を撮るために、もう、がっつりお父さん丸出しで撮るやつですよね。だからハンディカムは、僕の中では、じゃあ、それ何のために買ってるかっていうと、撮影することも目的なんだけど、撮影って別に GoPro の撮影はするんですよ。問題は撮影した後保存するためなんです。つまり、ちっちゃい時可愛かったなって老後に言うために今、撮りためてるんです
3: 、はいつまりそうなんだ
1: 記憶の保存なんですよ、<笑>あ
3: だから記録
1: 装置なんです、ハンディカムは僕にとって。はいはい、だから、記録を留めるためによく撮りたいわけです、だから子供メインで撮るし、はい、人間メインで撮るし、はいはい、そのために鮮明な画像がいいっていう感じなんですね。はい、じゃあ GoPro ってどういう時使うかっていうと、うん、もちろん子供とねスキー行ったりする時使うこともあるんだけどやっぱ学生と例えば合宿を行きましたと、うんはい、でなんか海でわーっと騒いだりした時に GoPro でこう撮っていったりするわけですね GoPro 広角だったりするので、はい、望遠はないんだけど近くでも結構広く撮れるとでそうすると結構ダイナミックな写真が撮れるというか動きがあって。まあ、水にポトンと落としても大丈夫なのでだからそういう,こうリアルな水中の映像も撮れるしでその走ってる瞬間ハンディカも走ってるとちょっと壊れちゃいますけどあのゴープラも思いっきり雑に持って走ってても撮れるのでそういうスポーツをやってる途中に主観でこう撮ると。で若い人、僕はあんまり知らないですけど、そういう撮ったやつを、例えばユーチューブとかね、あとは何かこう SNS に上げて、はいはい、みんなで共有して、俺、こんな経験したんですぜっていうのをこうう、SNS に投稿するために撮ってる、つまりコミュニケーションですね、はいはい、として撮ってる、でそうするとこれ、記録するために撮ってないですよね。うん共有したりコミュニケーションツールなんですよ。どっちかというと、うんうん、か学生とウェーイって言うとか、友達と SNS でウェーイっていうために撮ってる可能性があって、<笑>でそうするとこれはコミュニケーションツールだになっちゃって、記録保存ツールとは全く違う使い方なんです。だから僕は両方使うし、それぞれやっぱり使いやすい場面があるので両方とも買おう。だだから売れてるんんと思うんです、ねはい、お父さんたちにはハンディカムが売れてるし、うんうんうん、若い人たちには GoPro 欲しいなと思ってもらえてるって現実があって住み分けをされててるんじじゃなないいかなっていう感じはありますねだからその意味での「こう住み分け」っていうのが一つの今回キーワードになってるんですが、うんはい、マーケティングで顧客をよく見るっていうことが大事だっていう話が今日のテーマなんですけど、はい、顧客を見るっていうことは内実。顧客が買ってくるくれてるものが何かを見極めるって話なんですね。はい、でそうすることによって製品の磨き方が分かるし、うんうん、たとえ代替製品が出てきた時も対処の仕方が分かる生き残りをかけることができるんだっていう話になるわけです。はい、でそう考えるとこの顧客を見ることがどれだけ大事かっていうのはとてもよく分かっていただけるんじゃないかなっていうふうにこう思う。それが今日の、まあ、メインのお話ということでした。
0: 例えばなんですけど、はい、どうしてこれを買ってもらえてるのかなっていうのって実際はアンケート取ったりみたいな感じなんですか最初たまたまヒット商品を出しちゃったとして、うん、この商品の価値って何だろうってなった時にどうやって調べればいいのかなと思って中小企業みたいなところを今想定してしゃべってるんですけどそうですよ
1: ね、はい、あのもう一歩突っ込んだ質問だと思います、はい、じゃあ現実的にどうやってそれを見極めたらいいのかって、はいうで,で言うと厳密に言うと価値とか魅力じゃななくて本質なんですよね、はいうんうん、で本質って何かっていうと、うん、機能とかか有用性って言っていいた方が近いかもしれないですつまりさっきの言い方繰り返しになっちゃうんですけど、はい、その製品を通じてお客さんが買ってくれてるものつまりどこに意義を見出してるのかみたいな話ですよね、はい、何に使えると思ってくれてるのかって話、うんうんうん、この商品を買って使うことによってどんな有用性をお客さんが享受するのかを考えることなんです、はいはい、で一つの方法は、今言っていただいたように、お客さんに聞くのが一番いいですよね、うん、ただ問題は、はい、おそらくなんですけど、お客さんに聞いても、お客さん自身、認識してないことが多いと思いま
0: す
1: よ。あヒアリングとかインタビューの形で言葉を聞いて、取って、うん、あ、多分こうだなあっていう分析、考察をするのは、一つの方法になると思います。つまり、質的な調査ってやつですね。うん、アンケートを取っても、多分何も出てこないと思います、うんうんうんうん。いわゆるサーベイというより横断的な調査ではなく、はい、量的な調査ではなくって、質的な分析、調査、はい。だからインタビュー、アンケートから、はい、お客さん、これ、どこがいいと思いますみたいな質問を投げかけながら、はい、多分こういう使い方してるから、多分ここに本質を感じてるくれてるのかなこういう有用性で買ってくれてるのかなっていうのをこっちが分析するしかない
3: 、はい、お客さん
1: は答えを直接的には教えてくれない、
3: うん、だからお
1: 客さんの立場で考えることがうん、うん、とても大切っていうことになるわけですね、はいうん、だからまあ、顧客を見ようは、うん、言い方を変えれば顧客になるみたいなところも結構あるんですよね、うん、顧客の視点で考えるといった方がいいかもしれないですけどなので、マーーケティングがが難しいとうイメージがあると思うんですうんでもうちょっと言うと、はい、この能力は、鍛えないとちょっと身につきませんよね、今、言葉で聞いただけでできるようになるものではないと思うんです、ですね、僕、学生によく言うのは、じゃあ、デパートで売ってるものなんですかって質問まあ、これ、一番基本編なんですけど、よく出すんですね、うん、もう訓練しないとだめなんで、いっぱい問題出すんですね、はいはいはいで、デパートで売ってるものっていうと、まあ、なんかケーキとか服とかみんな答えるわけですね、うん、これが一番典型的な間違いじゃないですか、も、う、の、んうん、としては確かにそれ売ってるんですよ、はい、だけど、例えば服を売ってるのは、服のメーカーですよね、うん、アパレルの。そうで,す、ねでうん、ある意味、介在しているデパートはそれを流通経路として売ってるだけの話で、うんうんうん、オリジナルでデパートが売ってるものではないですね。はい、つまりデパートが提供しているものではないんですよ、うんうん、いやデパートが提供しているものって何なのか、うん、本質何なのと服は服屋が作って売ってて、はい、じゃあデパートは何してるの例えば百貨店だったら高級
0: 感とか、はいね、またはセレ
1: クト感とか、うん、サービスのこう、うん、豊かさとか、はい、贅沢感とか、うんうん、そういうことをだから包装紙に意味があったりするわけだし、うんうん、そういう接客がしっかりしてたりとかきちんとした制服を着た店員が対応してくれたりとか。はいするし、はい、スーパーパみたいにカゴで買うっていう買い方させませまんよね,んね、お預かりしますってやって、でお会計のために、向こうの方に何か行ってこ、はい、何やってく<笑>、ね、いるんだろうと思うんだけど、いつも、でお会計、これこれですって言って、はいこうね、トレー持ってくるみたいな、いわゆる顧客の接客サービスっていうのをこう徹底する、うん、だからそういうことを売ってるから、そこに手が込むわけですよね、高級感のある店構えも作るし、サービスもこう開発すると、こういうことをやっぱ繰り返すしかない。っていう感じですね、うん、だから皆さんが考えると、これ、でも別に僕がいなくたってできることじゃないですか、皆さん、毎日絶対買い物するじゃないですか
3: 、はい、これ
1: って私、何買ってんだろうって、ままあ、ちょっと変態的になりますけどね、うんうん、毎日これ考えてると、<笑>なんだけど、それを考えるだけでいいんですよ、でも僕、以語やりますけどね、これって俺、なんでこれ選んだのかなとかって考えることはありません、で選んだのかなじゃなくても、はい、そもそもこれって、これを売ってるよなって思う。でそれを見極めていくっていうことでそれが自分一人だけじゃなくて他の人も多分共有できるなって答えに行き着いたときに多分比較的妥当な答えに行き着いたってことになるのかなとうん、まあ、これを繰り返していくっていうのがいわばマーケティング力マーケティングガンって言ってもいいかもしれないんだけどそれを持つっていうことになると思うんですよねだからこの力がある人ってプレゼン上手ですよね
0: ああそうです
1: よねはい何を聞いてるのか、うん、この言葉を通じて何をつかみ取るのか分かって話すから、う
3: んうんうん、だから
1: 言い回しも上手になるし分かりやすい説明なんです、うん、だけど言葉尻でしか物事を考えてない人はスクリプト用紙で読み上げちゃったりするんですよねだからこれを聞いた時にどう感じるかなっていうのもそっちのけですよね、うんうん、とにかく間違いのない確実なちゃんとしたことを言おうというふうふに思っちゃうとお客さんがどういうふうふにそれを受け取るかっていうのを無視しちゃうというかこういう人たちはコミュニケーション下手つまりプレゼンも下手になってしまうマーケティングが下手ということなんですよねだからうちが売ってるのはこれなんだよね俺が今回伝えたいのはこれなんだよねっていう感覚で物を見る目を養うことでそれはいわばリフレクションの力だと思うんですよね。自分ががやっったたここととどういういいい意味をを持ってるるのかみたいなことを考えるものだと思うんだけど、そういうことをやっていくといいんじゃないかなというふうに思います
0: 。今日は顧客を見ようということについて説明していただきました。次回はセグメンテーションについて学んでいきます。<笑>使える経営学シリーズ第19回セグメンテーション。先生今日は前回の続きといった感じで。はいそうですねはいセグメンテーションについてなんですが、はいはい、早速、解説をお願いでできますでしょうか、はいまあ、セグメンテーション、セグメントっていう概念は
1: 結構ね、よく使われるので、聞かれたこともあるかなっていうふうに思うんですが、うんあのまあ、セグメンテーションって概念が何かって話でもね、ちょっと面白くないので、うん、何の役に立つのかって観点から、少し話をしようかなっていうふうに思うんですね。これを聞かれてる方には、の中には多分これから事業をこう始めようとか、うん、お店出したいなとかって思ってる方っていらっしゃると思うんですよ、ね。あ、聞いてくださってますよね。はい、でその時にそもそもどういうビジネスを立ち上げようかって多分考える瞬間あると思うんですね
3: 。うん、もちろんその
1: 、うんうん、持ってる技術を使ってこれしかないって方もいらっしゃると思うんだけど、うんはい、やっぱり例えば。ラム屋にしようか、そば屋にしようか、まんじゅう屋にしようか、うん、パン屋さんにしようかって、うん、迷ってる方も、まあ、そこまでちょっとは、ね、幅広く迷わないかもしれないんだけど、はい、業態とか業種とかをやっぱりビジネスを起こすに、まあ、考えてる方っていらっしゃると思うんですよね、うん、その時に、やっぱり皆さん気になるのは、どういうところ、どういう業態、またどういう事業だったら儲かるかって、うん、なんとなく想像つきますか儲かかりそうななビジネスって何かってて何話なんです<笑>例えば、うん、ラーメン屋とそば屋だったとします、ね、ちょっと、まあはい、無理やりな話なんですけど、うんうん、これ、どっちが儲かりそうか分かります
0: そばかな、はい、それは、そ,
1: その心は
0: 材料が比較的少ない、うそうですよね、はいその
1: 、いわば今、原材料のところのコストの計算で、はいえー、こっちの方がコストを抑えられるから、安くて儲けられそうかなとか、はい、って考えられましたよね。うん、で皆さんそういうことを考えられると思うんですね、ええ、でも実は経済学の考え方で、ある程度基本ってあるんですよね、うんで、大きく3つぐらいの条件があるって言われているので、今日はそれを中心にちょっとお話をしようかなと、は
3: い、です
1: から、これから事業を起こそうと思っている方で、どんな事業にしようかっていうふうにちょっと迷われたりすると、うん、自分が起こそうとしている事業が本当に儲かるものなのかどうかっていうのをまあ試す試金石にしてもらえればいいんじゃないかなって思うんですよね。早速なんですけどもまず一つ目はめっちゃ当たり前です、はい、これ3つあるんですけど今日一、はい、つ目はライバルが多いいかか少ないかです
2: あこれは当たり前ですよね、うん、はい
1: ライバルが多いとどうですかねどうなりますかね、うん
2: 、競争が激しくない,激しいですよ、ね、競争が
1: 激
0: しいとどうなりますかね自分のお店にお客さんが来にくいそうですね、うん、なぜお客さんが来にくいんですかね取り合いになっち
1: ゃうからそうですよねという論理なんです。つまり、はい、ライバルか多いか少ないか、どっちがいいって聞かれたら、大抵の人はそれは少ない方がいいでしょうって言われるんですね。うんはい、で、大事なのは、なんで少ない方がいいのかをちゃんと知ってるかどうかだと思うんですね。うん、で、例えば商店街にお饅頭屋さんが一軒あって、そこで自分も饅頭屋さんを出そうというところと。はいうんいや隣町にはおまんじゅう屋さんないから、そこの商店街でおまんじゅうを売ろうっていうふうに思うのと、うんはい、どっちがいいかっていうと、多分隣町の方が良さそうですよね,、うんそですねで、それは、その商店街に例えば1日100人のお客さんが来ると、うん、でそのお客さんをそのどう取り合いするかって話になるので、ライバルがいれば、うん、いいとこ半々、50人、うんうん
3: 、だ
1: けど隣町じゃなくて、食べたくても買えないっていう人たちがいっぱいいるんだったら、やっぱり。100人取れるわけですよね、うん、でそうすると100人の方がいいでしょということになるわけですよね。うんうん、でそうすると100人のお客さんの方が儲かりやすいっていうふうに思うのは必然のような気もするんです、うんうんうんうん、ところが一つねみそ、はい、があって、はい、じゃあもう一つ質問ですけど100人お客さんが来ると何でもうかります利利益がたくさん稼げる利益ががたたくくささんん稼稼げげるるというのは、うん、例えば1個100円のまんじゅうで利益率が、はいありえないから半分ぐらい、<笑> 50円ぐらいだったとしますと、はい、そしたら1人にしか売れなかったら50円の利益だけど、<笑>うん、10人に売れたら、その10倍500円になるから、はい、そっちの方が儲かる、うん、だけど、同じだけコストがかかるわけですよね、はい、で今申し上げた、50円より500円の方が、収益が大きいと言えると思うんです
0: 。うんあ
1: つまり、はい、儲けが大きいとは言えないんじゃないかって話なん
0: です、そ利
1: 益というのは、経費とか全部取り除いて、残ったお金が多いかどうかなんですね、うんうん、でこの時に、確かにたくさん売れば、額としては大きくなりますよね、そうですねだけど、額が大きくなっても、儲かるかどうかっていうのは、まだ実は分からない可能性があるんですよ、分からないですねそしたらでで儲かかるんですかね。<笑>なんとなくたくさん売れた方が儲かりそうなのは分かるんです実際そうなんですけどなんでそうなるのかって話なんです
2: たくさん売れば売るほどうまくなっていくとかあ
0: <笑>分かった、はい、大量生産できるから効率が良くなる、はい、そうですね<笑>はいスケールメリット規模の経済性ってやつなんです<笑>ん
3: つまり
1: 例えばおまんじゅうの話でいうとおまんじゅうを作るのに、手で作ってる分にはいいんだけど、例えばおまんじゅうを作るための器具や機械を買いましたと。じゃあ例えば百万円の饅頭作る機械を買ったとして、はい、その百万円の饅頭作る機械で。十個の饅頭、百個の饅頭作るのと、一万個の饅頭作るのどっちがお得ですかってなると。はいうんうん、それ一万個作った方がいいですよね。うん、そうですねなぜならば、はい、原価消却の時に、うんうん、その百万円分の。まあ、お金を分割して払うわけだから、お饅頭一個あたり、その機械代どのぐらい乗っけなきゃなんないかって話なんですよ。うんはい、もし一個しか饅頭作らなかったら、百万円の饅頭になっちゃう、百<笑>、はい、万円とプラス。原材料円円だから100万100円ぐら万ぐいの感じになるんですよね、はい、ところがこれ100万個作ったら1個あたり1円のコストでその機械作れるんですよね、うんうんうん、つまり一旦買っちゃったらたくさん使った方がいいですよねでこの構造のことをスケールメリットまたは規模の経済性っていって
3: 。はい、
1: だからたくさん売る、たくさん作った方が、つまり大量生産の方が儲かるって言えるんです
3: 、うんうんうん、つまり
1: 大切な、ここであの僕が言いたいのは、はい、たくさん作ればとにかく売れるということではなくって、うん、それだけコストを下げる力が強くなるので、うん、投資した分を回収しやすくなるから大量生産した方がいいんだよっていうことなんですよね。うんうんうん、だから逆に言うと製品によってはどの程度の大量生産が効くのかっていう程度の違いはやっぱりあると思うんですよ。すよね、例えば、100万円の機械を買ったとしてもメンテナンスいるだろうし、いつかはまあ潰れたりもしますよね、そういうことを考えると、頃合いのいい個数っていうのがやっぱりあるはずなんですよね、でそれはもちろん業態とかね、その内容によって全然違うわけなんですが、だから大きければ大きいほどいいというよりは、ある程度、そのビジネスが成立する上で、スケールメリット、規模の経営経済性がどの程度効くのかっていうことを考えたほうがいいですよっていうのが、一つ目の条件
3: な,す、ねはい、な,るほど
1: なので、実はこの後の話にもつながるんですけど、ビジネスを立ち上げるときに、どのビジネスがいいかなっていうのは、規模の経済性を生かすことができるかなっていうことなんです
3: 、極論なん
1: ですけど、はい、機械も何にもいらないと。で1個売れれば儲かるんだっていう事業だったら1個だけ売るっていう道もなくはないんですよねんそんなにたくさん売らなくても、はい、ある程度売れてくれれば食っていけるんだっていうビジネスって結構世の中にあるんですよ、はいはい、そうすることによって魅力的な商品出してるようなお店屋さんってたくさんあると思うんだけどだから規模が大きければ大きいほどいいというのはちょっと思い込みである程度儲かればそれで十分だって考え方もありうるんですよねだから自分のビジネスがどの程度の頃合いを目指すのかっていうのは考えた方がいいということなんですね。で、これで、まあ、なんとなく基本は分かったと思うんですが、うんはい、2つ目の条件があるんですね、はいで、2つ目にじゃあそのビジネス儲かりそうかどうかを試すための資金石はライバルの話なんです。今ももちろんライバルの話があったんだけど、はいうんうん、これから参入してくるライバルが多いかどうかもとても大切なんですんこれ意外と考えない人多いと思うんですけど今商店街にまんじゅう屋さん一軒あるからよくないよねっていうふうになるんだけど、うん、いやいや今はなくても将来3軒ぐらいやってきそうだっていうんだったらやっぱりリスク高いわけですよねうだから潜在的な競争者っていうんですけどもこれから入ってきそうなライバルが、うんうんうんいるかどうかっていうことをやっぱり吟味しないとです、うんうん、じゃあどうやったらね、うん、ライバルが増えそうか増えそうじゃないかって考えることできるでしょうね、え
0: ー、どうやってわかるんだと思いませんあ思いすぎでしょうがないです<笑>、はい、どっ
1: かでこっそり考えてるやついるかもしれないし<笑>いないかもしれないし
0: っていう、はいはい、どう
1: やったら想像できるかって話なんですけども。<笑>どううでしょうね<笑>
2: 始めるにあたって簡単に始めれるものは誰でも入ってきそう、うんうん、でも設備がすごい特殊な設備が必要なものとかは入ってきにくい、う
3: んうんね、ああいいラインですね,ね<笑>
1: 素晴らしい答えだったと思いますそうなんですよね
2: 参入障壁
1: って言うんですけど、はい、入りやすいかどうかなんです例えば今のように技術的な特性だったりとか初期投資が必要だったりすると参入障壁が高いのでライバルは入ってきにくいですよね例えば携帯電話会社ってそんなにたくさんありませんよね、はい、それはやっぱり電波を飛ばすためにその設備を投資しなきゃならなくてそれで何千億でてお金がかかると、はい、でそうするとそこら辺のね人がおいそれとその参入するわけにはいかないわけでだからやっぱり儲かるわけですよね。ライバルがもうど入ってこないので、はいじゃあ問題は、ライバルが少ないと、さっき言ったように、他のライバルとお客さんは取り合いしなくていいので、規模の経済性が活かせるようになるから、儲かるって論理なん
3: で
2: す
1: 結局、規模の経済性なんですよ、潜在的なライバルが入ってこないということは、結局、ライバルが少ないからお客の取り合いをしなくて済む、お客の取り合いをしなくて済むということは。ライバルとお客さんを分け分けしなくてもいいので規模の経済性を浮かせる
3: 、うんうんまあ、こういうふうな
1: 考え方なわけですね、うんうんうん、じゃあこの考え方をやるとどんなところに参入したらいいかってことも考えられるんですよさっきラーメン屋とそば屋がどっちしますみたいな話もちょっとしましたけど、はいはい、例えばラーメン屋さんを出店するのには資金が1000万円かかりますと。はいはい蕎麦屋を出店するのには500万円の資金で出店できますと、うん、さあどちらに出店しますかどちらもできます
2: 私蕎麦蕎
1: 麦船枝さんはどっちにしますか
0: 、えーえー、私ラーメン好きだからラーメンかな<笑><笑>まあね
1: あの好き嫌いもとても大切なね<笑>条件だと思うんですね。うん、例えば手元に一千万円あったとしますね。一、う、千、ん、万円すっからかになってラーメン屋に投資した方がいいか、五、う、百、ん、万円残して、五百万円で蕎麦屋をやった方がいいかって悩みどころだと思いませ、
3: ねうん、うん、ます
1: ね。手元資金残しといた方が何かあった時にね、えー、運転資金いるじゃないかってリスク対応のためにお金残すって方法もあるし、はいはいはいはい、でも、一、う、千、ん、万使い切るということこうも言えるんですよ。ライバルも出店するために1000万必要だから、うん、手元に500万しか持ってないライバルは参入できないんです。そ
2: うですね。うん、だ,かだから
1: 、ライバルの潜在的な参入の脅威が減るんですよ。そうだ。参入しにくいから。うん、<笑>ってことは、リスクはあるけど、一か八かで高い壁を越えておいた方が、その壁は入った後自分を守る壁になる可能性が高いんです。結構勇気いるなーでもダメンやだ、で<笑>
2: ダメンやだ<笑>、はい
1: 、<笑>なので、経済学的に言うとですけど、この位置条件だけで全てを決める人はいないと思うんですけど、はい、ただ経済学的に考えると、実は大きな障壁を超えておいた方が、それが自分を守ってくれる壁になる可能性があるっていう考え方があるんですよ、うんうんうんうん、そうすると新規事業するときには、無理なものは無理ですけど、できる限りの高い壁、うん、だからお金の障壁もそうだし、技術的な障壁もそうだし
3: 。うんうんう
1: ん真似できない高い壁をたくさん超えておいた方が参入の時点で,で、すねなるほどそれは自分を守る参入障壁になってくれると、参入障壁っていうと、なんか入る側の視点で見るので、低い方がいいって思う人いるんだけど、うん、参入障壁が低い産業って、いいめっちゃ大変ですよ、
3: すね、どこでも誰でも開業しちゃうので、うん、ライバルがもううようよ出てきちゃってうの、ん、で、ね
1: 、もう本当にこうお金競争になっちゃう,うかね,そうですよね。値引き競争の結果、は儲からないビジネスになってしまうということを考えると、実はそっちの方がいいという考え方もあるというのが2つ目の条件、はい、意外と考えると、深い感じがしませんか
2: 。深いですねで<笑>もう一
1: つあるんですよね、はい、でこの賛辞駅の話の、まあ、ちょっと延長線上かもしれないんですが、うん、今度は製品、商品です、ね、の差別化の程度のお話なんです、これが3つ目の今日の最後の条件なんですね。差別化、はい、差別化、つまりいろんな製品に対して工夫ができるかできないか。ってことです例えば、固定電話ってありますよね、はい、固定電話って、サービス買いにくくありません、うんうん、家に固定電話引いてる人は、どういう風な工夫をしてもらえたら嬉しいですかね、めっちゃいい音質で提供してほしいですか
0: 、なんかかける時間帯によって、ここが安いですとか、やってほ、うん、結局
1: 、値段の話になりますよね、はい、値段以外ではありますか。
0: まあ、日本じゃありえないけど通信が途切れないとかああそうです、ね、品質の問題つま
1: りこれ考えるのめっちゃ難しいと思うんです、うん、大抵普通電話はつながるし、はい、音質なんてそんな違いないしそうですね工夫しようがないんです、はい、工夫しようがないと何が起こるかというと値引き競争しかないです、そうするとお互いもう消耗戦ですよね、値段を下げて下げて下げて、お互い下げ合って、うんうん、安いから契約してくださいっていうふうになってしまうので、うんうん、勝てないんですよね、つまり儲からないんですよね、はい、でこういうビジネス、市場はやっぱり儲からない市場です、うん、つまり製品の差別化ができるような可能性があるような特性を持っている商品、製品、サービス、コンテンツですね。うんうんアイデアで勝負できる市場じゃないと、実は儲からない、はいそうか、そうじゃないと値段競争になってしまうという話なんですね、なので3つ目の条件は差別化の程度が高い可能性がある、いろいろできるということの方がとてもいいっていうことになっちゃうん、ね、でこの3つ目のところで出てくるのが、実はまあセグメントの話なんですね、この3つの条件を使って考えられる。はいセグメントって何かって話なんですけど、はいはい、市場と一緒です、つまり自動車とか、うん、ラーメンとか、一つの事業に一つの市場があるっていうふうに考えられますよね、はい、ただ、ラーメンの業態の中にも、例えば味噌ラーメン市場があるかもしれないし、醤油ラーメン市場があるかもしれませんよね。う
3: ん、<笑>
1: っていうことを考えると、小さな市場が市場の中にあると思いません自動車でいうと、うん、自動車っていうと大きいじゃないですか。はい、でも例えばワンボックスカー、高級車、うん、スポーツカーっていうふうに小さなくくり、うんはい、ちっちゃな市場がその中にありますよね。このちっちゃな市場、ニーズによって細分化した市場のことを実はセグメントっていうんです
3: 、
1: うん。企業から見ると、そのセグメントは同じニーズを持った人たちの集まりに見えます。はい例えば、スポーツカーセグメント
2: 。うん、まあ、めんどくさいの
1: です、はい、スポーツカー市場っていうこと多いですけどね。はい、そのスポーツカーのセグメントは、スポーツカーが好きなような人たちが集まってますよね、うんうんうん。そういう人たちでもしかしたら理系なのか、技術が好きなのか、うん、それとも若いのか、うん、スピード強なのか分かんないですけど、うん、そういう人たちが集まってるわけで、よく似たニーズを持った人たちの集合体に見えるわけですよね。うんうんうん、だから、その人たちの顔色を見て、その人たちが好きな、車を開発していけばいいっていうふうに考えられるんです、はい、で、そうすると何ができるか、はい、工夫ができるんですねうんこういう人たちがいるんだったら例えばスポーツカーセグメントだったら、うん、エンジンは水平対向がいいとか、うん、V 型ロッキーとかいいとか、うん、いやいや直六だよねとか、うん、ターボはありか<笑> NA エンジンがいいかとかなんかいろいろありますよね、うんはい、で、そういうことをお客さんの顔を見ればやっぱスポーツカーは V6 だよねとか、直録だよねとかっていうふうに言う,うことができるわけで、工夫ができるわけですよね、うんうんうんはい、つまり、セグメントっていう小さな市場を見極めていくことによって、工夫のポイントをこう見つけていくことができるんですね、先ほど3点目のところで、差別化をするためには工夫した方がいいっていうふうに申し上げたんですけど、はい、じゃあ、どういうふうに工夫って考えられるのって皆さん思うと思うんですよ。工夫したほうがいいっていうのは簡単ですよ、うんうん、だからその工夫が難しいんじゃんっていうふうにこう思うと思うんです,、はいそうですねで、私がここで言いたいのは、工夫をすることそのものは、能力だとかセンスだっていうふうに思ってほしくないってことなんですね、ちゃんとお客さんの分析をして、どういったニーズを持っているんだろうかっていうことを見極めれば、お、う、の、ん、ずとどうすればいいか見えてくるって話なんですんよ。くあるのは自分のセンスで、ね、これがいいと思ったからこれを売るんだみたいに、ねうん、いたまたま当たることありますよ、はい、なんだけど、それってやっぱりリスク高いんですよね、
0: ですねお客
1: さんのニーズ見ずに、うん、自分が押し付けたい、うん、これがニーズのはずだっていうのを売っても、うん、多分売れないんですよ、うん、確率的な話で言うとそうで、ね。そういうことを考えると、セグメンテーションって言いますけども、うん、どういう工夫をしたらいいかのヒントになるのが、市場の中でも小さな市場としてセグメントを見極めてそこに集まっている人たちの顔色つまりニーズを見極めることでこういう特徴付けをすると売れるなってことを工夫としてやっていくそれが製品の差別化につながって先ほど言った儲かるっていうところにこうつながっていくんだっていう話なんですよね
3: 、は
1: いまあ、そう考えていただくといいんじゃないか、まあ、ここまでが、まあ、セグメントをオチとした。はいどの事業どのビジネスが儲かるのかっていうお話でした
0: 今日はセグメンテーションについて学びました次回はセグメンテーションのお話をさらに深掘りしていきます使える経営学シリーズ第二十回セグメンテーションの深掘り今日はセグメンテーションの深掘りっていうことなんですけれども前回は新規事業をやっている方を想定してセグメントのお話をしていただいた感じがあったんですけれども例えばすでにもう事業をやられている方がいるとしてそういった場合にセグメントっていうのはどういうふうに使っていったらいいのかなと思ったんですが。まあ、そうですよね、はいまあ、セグ
1: メントって、すごい基本的な概念、まあいろいろ使い方というか、説明はできるんですけど、はい、前回確かにね、新規事業これからビジネス始めようとしてる人が、儲かりそうな市場どこだろうみたいなのを探すのに、試金石として3つの条件がありますよってお話をしましたで特に3つ目のね、製品差別化のところで、セグメントっていうのがとても有効に使えるんだってお話だったんですけども、じゃあ、新規じゃなくて、すでに事業をやってる方、うんまあ、こういう方も多いと思うんですけど、はい、大企業でも中小企業でもそうですよね、はい、が、セグメントってどういうふうに使ったらいいのみたいな、あのー、こともあると思うんですよね、はい、で例えばなんですけど、すでに事業を起こしていて、やっぱり気になるのは、今ある自分のとこの商品を売りたいわけなんだけど、うん、その売るために必要なことは簡単に言えば、ライバルを,気を通せばいいわけですよね、はい、これはライバルが少ない方が儲かるっていう、前回の話と一緒で、うんうんうんライバルは少ない方がたくさんのお客を囲えるし囲ったらたくさん売れる結果規模の経済性活生かせるから儲かるっていう前回勉強したことですよね。はい、っていうのでじゃあどうしたらライバルを蹴落とすことができるのか、うん、もう一つは、うん、そんなに簡単に蹴落とせませんよね
0: いやと思います蹴落
1: とせなかったらどうしたらいいのかという話ですね<笑>まけ、あ、んじゃないんで殴り合いするわけではないので蹴落とすって実際にはないじゃないですか。<笑>うんうんだけど、例えばまあ出し抜くとかですね、はいはい、そういうことはやっぱりやっていかないとダメなわけで,ううで,、ね、でもうちょっと違う表現をすると、同じような商品を作ってても、お互いが少しずつポジションをずらして、住み、まあ、分けをするっていう方法もこうあると思うんですね、はいで、市場の状況にもよるんですけれども、この住み分けっていうのもとても大切だと思うんです。そうですね、はい、だからお客さんがまだまだ増えるっていう市場だったら、競争して蹴落とすってことをね、例えばライバルより安くとかね、魅力的にすることで蹴落としていくっていうのもあるんだけど、うん、問題は、もう製品そのものが完成度増しちゃって、これ以上工夫もしにくいよと、うん、つまり製品の差別化の程度も、ある程度もう限界が見えてきたっていう状況の時に、じゃあ、ライバルにその差をつけられない中でね、でも生き残っていくためにはどうしたらいいかって気になると思うんですよ。まあ、こんなことを解説するために、一つちょっと具体例でね、お話をしたいと思うんですけど、皆さん、ペットボトルのお茶って飲みますか。か飲みますいろいろね、最近出てますし、緑茶飲料とかもね、よく飲まれてるなというふうに思うんですが、このいわゆる緑茶ペットボトル飲料の市場って、パイオニアってどこかご存知ですか、市場を立ち上げた製品。おお茶茶そううなんです、うん、伊東園っってていう会社がやってる多いお茶がやるまあ、ある意味初めて市場に投入していてっていうか最初はそこしか作ってなかったんだけどはい、はい、でペットボトルの冷たいお茶を売ってたんですよねはいでこの後にこの独占市場ですね伊東への多いお茶しかなかった市場に切り込んだ商品があるんです今ももちろんブランドとして残ってるお茶なんですがど,どれか知ってますかえー、えー、2番手の会社、えー
2: その後にこうワッ、うん、と流行ったおっち,ちゃ
0: ったやつ。あ、そうですね。そうそうそうはい、なんかあのパンダのマスコットついてたやつ
2: 。生茶パンダ先生ですね。あ、そうそうそうそう。<笑>すごいすごい覚
1: えてるやっぱりねこれね世代世代これね今の学生にやってもねはて,はてなークしか生まれてなかったりするんで下手するとで僕もはっきり記憶あるんだけど、はい、生茶ですね、はい、たったったで僕は松島奈々子の CM を覚えてます,そうです
2: ,そうですで
1: 生っていう CM で、はい、生はすごく強調してたんだけど、はいそのネーミングからもわかるように味にこだわってたんですよね。はい、<笑>で、まあちょっとね、<笑>あのテンションが上がってしまったよ。<笑><ち><笑>そ
3: うなんです。
1: <笑>はい、あ。で、生茶ってめちゃくちゃヒットするんですよ
3: 。はい、で
1: 、うん、ものすごく売れて、うん、なんだけど、おおお茶も売れ続けたんですよね。んなんでかっていうとう、市場そのものがやっぱ大きかったんですよ。みんな買ってたから
0: 。ああ確かに。だから
1: 生茶も売れたんですが、問題は。他にもいろいろあった中で、なんで生茶が売れたかなんですよ。どうしてライバルを出し抜くことができたのか、他にもいろんなお茶が出てるにもかかわらず、なぜ生茶が2番手として、市場
0: のの中で大きくなれたのか。特別な入れ方してるみたいなアピールをしてた気がします、でそうで
1: すね、僕もお茶を買うときって生茶を選ぶことが多いんだけど、やっぱおいしいんですよね。でまあ、ディテールなんだけど当時は、はい60度を超えると渋みが出るから、うん、それ以下の温度で出してますよというふうに言われていて、だから生なんですよ。あんまり火を入れないっていう意味で生茶、で、その方が味が美味しいっていう、うん、コーヒーでもそうですよね、温度をあんまり高くすると,、うん、と、尖ってしまうので、味が、はい、だから温度を下げた方がいいと、はい、僕もコーヒー入れるといつも83度です、ーコーヒーはー。測ってるんですか、はい、測れるやつ買って、83度が,<笑><実>が<笑>今のところ、でも70度ぐらいでも美いしく、まあ、この話、ちょっとずれちゃいますけど、<笑> 70度ぐらいでも全然美味しいですね、味、全く変わるんですよね、そうですねうん、だからやっぱりそれが大事なんだなっていう話なんですね。で生茶がなんで売れたかというと、今言ったように、まず茶葉にこだわって、味にこだわる、抽出の仕方にこだわる、はい、でそれを典型的に表すようなパッケージもした、うん、ネーミングを生茶っていう、うん、結構印象的な名前にした、はいはいはい、味で勝負するんだ、多、う、い、んね、お茶は、何をアピールしてたわけじゃないんですよ、初めての製品なので、
3: は
1: い、ペットボトルに入った6茶って時点で、市、は、場、い、立ち上げたら一番手なんですよね。だから、スポーツドリンクのことをポカリって言っちゃうみたいに、一番手企業っていうのは、はいまあ、なんかこう強いっていうかっていう、はい、あの位置づけなんですよね、うん、だから差別化をしたんです
3: 、うんうん、つまり
1: 明確な差異を作ることによって差別化をすることで何をしたかっていうと何も考えない人は多分伊藤園のお茶を選ぶんですけど俺はやっぱおいしい方がいいなってこだわりのある一部の小さなセグメントの人たち、うんうん、つまり味にこだわるセグメントを見つけたんです生茶は。お客さんの顔色を分析した結果、うん、多いお茶で満足してない人たちの一定層は味にこだわっていてその味がものすごいおいしいお茶そのディテールにこだわるお茶を出したら売れるんじゃないかと考えて、うん、生茶っていうのが開発された可能性が高いと
3: 、うんでうん、結
1: 果それが当たって実際にそういう人たちに売れていった、はい、実際に飲むとおいしいので、うん、それに気づいた買ってから気づいた人も多いと思うんですよね、うんうん、こうやって2番手の企業が出てきたっていう感じなんですねこれが差別化なんです、うん、つまり、すでに市場に参入している場合、まあ、事業が立ち上がっている場合ライバルを蹴落とす方法はやっぱり差別化なんですね、うん、そしてその差別化前回の話と同様に大事なのはセグメンテーションなんです
3: 、はい、前
1: 回の最後の方にお話ししたと思うんですけど、うんうんうんはい差別化のアイディアはひらめきじゃないんです作り手のお客さんの顔色をちゃんと分析してどんなニーズがあるのかなっていうのを小さなセグメントで分けるんですねセグメント分けっていうのはいろんな軸があるんですよ例えば男女で分けるとか年齢で分けるっていうのは典型ですねなんだけど例えばライフスタイルとか趣味とか実はその人の属性人間の属性って無限にあるじゃないですかその属性の切り方によって複雑なセグメントを生み出すことができるんですね山ちゃんの場合は簡単です味にこだわるっていう軸で切っただけなので結構簡単なんですね、はい、それを見つけたっていうところが重要なわけなんです
3: ねで
1: それを見つけることがとても大切なんですけども実は緑茶市場の面白いのは普通は2番手出てきたらそれで市場法はするんだけど、はいはい、3番手出たんですよね3番手ってどこか知ってますこれはさらに最近に近いですよインパクトのあるあとブランドって何があります
2: 今先生が
0: お持ちの
1: ああこれもそうです違うでも実は違うんです
0: あれじゃないですかね京都のイエモンそうです<笑>イエモンですねサントリーですサントリーかはい、あ、イエモンも
1: 実は差別化で成功したんですよね
3: 、えー、じゃあ質問なんです
1: かイエモン知ってると思うんです一回ぐらい飲んだことあるかなと思うんですけど、はいはい、どういう差別化をしたか想像つきますか生茶は味で差別化したんです、はい、で同じように差別化しないとやっぱ勝てないんです、うんうんうん、じゃイエモ門は何の差別化をしたかっ
0: て話なんですよね私今京都しか浮かんでこなかったんですよ、うん、なんかおしゃれみたいなおしゃれなお茶、うんうんう
1: んうん、なんか味
0: のことは申し訳ないけどほとんど覚えてないです、うん、そ
2: うですね
0: じゃ
1: あ味じゃないんですかね CM とか覚えてますまあ今もやってますけど
0: あれ宮沢理恵ですよね
1: そうです宮沢理恵ともっくんが出てるんですけど、うん、あそうですね、うんうんうんでまあ、徹底的に和風の雰囲気で出してる、最、う、近、ん、ちょっとね、はい、特茶とか出してるので変わってきてますけど、はいはい、ただ、伊右衛門は伝統的なそれで押してるんですね、うん、なんで伝統的に押してるかっていうと、福寿園という京都のお茶屋さんを持ってきて、そのブランドで売ったからなんですね。うんうん伊右衛門が最初に出てきた時のパッケージは、竹の筒のイメージなんです、はいはいはいはい、徹底的に京都なんですよ、つまりブランディングで勝負したんです、伊右衛門ってで、ブランディングをするファクターって、実はサントリーだからできたことがいくつかあって、はい、もちろん新舗作法の力を借りたんです、はい、その福寿園っていうで、京都のブランドイメージも借りたんです、はい、もう一つ、山崎っていうウイスキーをサントリーは作ってるんですよね。うんうんはいで山崎っていうのは、地名なんですけれども、はい、大阪府と京都府のふざのいのろに大山崎っていう地域があって、うん、そこに工場を持ってるんですよね、はいで、なんでかっていうと、おいしい水、きれいな水が取れるからなんだけど、はい、そこで蒸留されたというか、作られたそのウイスキーが山崎っていうブランドになってるんだけど、はいはい、あの高級ウイスキーで使ってる水を使ってますって言えたんですよね
0: 、うん、これもブランディングなんですよ。
1: で、まあ、当時はそういう売り込み方になったんですけど、山崎の天然水を使ってっていう売り方になってたんですよね、うん。で、そうすると、もう完全にブランドっていうのが見えてくると思うんです、うん。つまり、自分自身で何かブランドを作るというよりは、大山崎の天然水。同時に福寿園っていうものを、うん、京都というブランド感。うんうんうんこれらを合わせてブランディングをすることによって、うん、どっちかというと、価値というよりは意味ですよね、うん、ストーリーで魅力を増したっていうやり方をしたんですよね、うん
0: はいはいで、
1: これがサントリーのイエモンっていうのが3番手として成功して、一,気に一時期には1位に売れるぐらい、すごくこう伸びたっていうね、うん、商品、ね、なるほどではい、話長いんですけど、はい、<笑>実はさらにあってさっき今川さんが突っ込みそうになった、うん、綾鷹ですよね<笑>いやたか、はい、これコカ・コーラがやってる、はい、で実は今一番売れ筋って綾鷹とか大いお茶なんですね大、うん、いお茶は結構不動の一番みたいなところあるんですけど、えー、綾鷹が実は結構売れてるんです今いや多分生茶とかよりも伊右衛門よりも綾鷹の方が売れてるんですね、うんうんうん、で綾鷹ってじゃあ,、まあここにものがあるのでね見ながらこう考えていただける、はい、と思、はいますどどういう差別化したかは
2: 分かります CM とかでその、うん、専門家が選んだぞって売ってませんかあそう急すり入れたお茶に近いってやつですね職人さんというかが、うん、あやたかお前みたいな
3: 味で
1: 勝負してますよねその味味
2: しかもそれを評価してるのがそういう、うん、味にうるさい人が評価してるぞ美
1: 味しいんだぞってアピールですよ
0: ね。<笑>うん、なんかそのお茶吸須で入れた感みたいなのでなんか下になんか沈殿してますよねお茶、はいはい、っ葉みたいなのそうですね、
2: はい、確かにそれ
0: でなんかお茶らしいなって思って結構買います
1: そうですよね、はい、ってこと
0: は味ですかね
1: 、はい、でも味ってさっきの話で言うと生茶がもうやってるんですよね
3: 、はい、ええー
1: 、ここにヒントあるんですよね「宇治佐帆神林春庄本店」って書いてるんですこれどっかで似たようなフレーズ聞いてませんえさ
0: っきの福寿園ですかです
1: 京都の福寿園京都の宇治の神林市春秋本店あ同じようなことやってます味が美味しいっていうのは生茶と同じようなことやってて一方で老舗作法のパワーブランドは神林市春秋本店から借りてきてるんですす
3: すごいですよね<笑>いいとこ
1: ってもともとあやたかっていうお茶じゃなかったのコカ・コーラ知ってます
3: 、えー、比較的最
1: 初の段階では「はじめ」ってお茶だったんです
3: 覚えてます一 1○」って書いてある
1: ところが全然売れなかったんですよね特徴的で,で迷いに迷って数年間それを繰り返した結果「は、う、じ、ん、め」の中に一つのなんていうかラインとして「あやたか」っていうのができたんです
3: で実はあやたかって
1: 最初から独立したブランドじゃなくて最初は「はじめあやたか」みたいな売り方だったんですよねでそのうち、あやたかだけになって、なんでかというと、急須のマークがついているような急須のお茶、うん、で、完売師、春賞本店って特徴付けをすることによって、あやたかってネーミングが多分ちょうど良かったのかなって、うん、僕は勝手に推測してるんですけども、あやたかで勝負をかけて、今や売れ筋になったと、うんでうんで、コカ・コーラの強みは何かっていうと、ベンダーマシン、自動販売機があちこちどこにでもある、うん、流通経路が圧倒的に確保されてるので、どこにでも買ってもらえる、だから。うんなるほど全方位ですどんな人にも受け入れられるようにとにかくあっちこっちで売れるので、うんうんはいはい、どのお客さんも逃さないように看板師匠本店も味も全部突っ込んだんです
3: すごい、はい
1: 、であやたかが売れてると<笑>つまりコカ・コーラのやり方っ常にそうなんですよオリジナルのものを一から作るっていうのは実はコカ・コーラは日本では少なくともやってなくって缶コーヒーも UCC が開発したのをジョージアってブランドでその市場を大きくしたのがコカ・コーラだしポカリスエットっていうスポーツドリンク日本における市場を立ち上げた市場の中で後からアクエリアスを作ったのをここ。確かにキリンレモンっていうその炭酸をまあ真似してとは言わないんだけどもスプライトっていうブランドでやったとかまあ三ツ矢サイダーに対するスプライトかもしれませんねってことをやって真まねっこなんですよただまねっこが上手なんですね全方位戦略とにかくあちこちで売れるので圧倒的に目につくところに置けるんですよ
0: ねだ
1: からこれで成功したつまりこれは差別化としては全方位戦略としての差別化をしたっていうふうに考えることができるんですねということを考えると、はいはい、差別化っていろいろあるっていうふうにこれはそれこそ創造性の範囲でいろんな差別化がこうありうるただしポイントは再三繰り返しているように、うん、お客さんの顔色を見てください、うん、ニーズをちゃんとつかみ取ることがとても大切です。コ、うんうん、コカ・コーラなんてみんなのニーズを取り込もうとしてるわけですよね、はいはい、生茶は味のニーズを、うん、の人たちを取り込もうとしていて、うん、ブランドとかでお茶を買う人はサントリーが取り込んだ、うん、いろんな差別化をやることによってそれぞれの好む人たちを小さな独占で買い占めてるんですよね売り占めてるというかそれが成功している事例になるということで、うん、そういった意味でセグメンテーションセグメント分けっていうのは。うんすでに市場として参入しているところでライバルを蹴落とすために、うん、ニーズに合致したものを作っていくことによって差別化をすると、
3: うん、
1: でそれによって2番手企業3番手企業でも生き残ってこれをまあ厳密なポジショニングって言ったりするんですがお互い住み分けをしていくことがこうできるんですよねと、うんうんまあ、それがまあ大切なポイントだった、まあ、これが一つのセグメンテーションの効果っていうか、まあ、そういうお話でした。
0: 今日はセグメンテーションについて深掘りしていただきました次回は製品ライフサイクルについて学んでいきます使える経営学シリーズ第21回製品ライフサイクル今日は製品ライフサイクルについてとていうことなんですけれども、はい、いよいよマーケティング分野の取りまとめのところなんですが、はい、製品ライフサイクル
1: って概念ってもしかしたらどこかで、ね、リスナーの方も聞かれたことある言葉かなと思うんですが意外とこう大事なんですね。でその何に大事かっていうと例えば戦略とかマーケティングの話をするときに皆さん、なんとなくこうすれば絶対うまくいくみたいなやり方がきっとあるんじゃないかって思われていると思うんですよね。ただ、はい、製品とか商品また事業っ
2: て言いますけど、う
1: んうんはい、で時期があるんですよね時期、はいで、この時期によって戦略は変えていかなきゃならないんです
3: 、例えばな
1: んですけど出たての製品、うん、商品ですね。はい、の売り方と、うん、結構昔からある商品の売り方って、うん、やっぱり同じじゃないような気がするんですよね。はい、に特に大切なのは、うん、市場が離陸するっていうんですけど、うん、市場が成立している商品と、はい、成立する前の商品では、うん、やり方が全然違うと思うんです、うん、ん例えばなんですけども、はい、皆さんよくご存知のスマートフォン、はい、ありますよね、はいで。スマートフォンって最初の頃って覚えてますかね、スマートフォンって言葉結構古くから、2000年前後からもう普通に聞くようになってたんだけど、う
3: ん、
1: スマートフォンって最初、どんな形だったかって覚えてます
2: 形ですか、はい
1: 、ブラックベリーっていうブランドがあって、あ,あと、IBM とかがね開発してモトローラーとか、なんかアメリカのメーカーが、日本ではビジネスオフォンって呼ばれたりしたこともありました,
0: ましたなんかこう、はいうやつ、
1: 小っちゃい感じのやつですね。ちあまり薄くないやつ、はい、そうですねでー ASDF のキーボードついてたんですよ、はい、ちっちゃい
0: あ、えー、そうなんだ、はい、でちっちゃいパソコンなんです、はいは
1: い、だからビジネス本って呼ばれたんですね、えー、だからメールの送受信とかもできるとあそうかそうかだからビジネス本なんだけど、はいまあ、そういうふうなことができるのが実はスマートフォンっていうふうにも呼ばれていて<笑>、はい、だけど簡単に言うと、僕も知ってましたけど、はい、買わなかったですよ怪しいから。<笑>これ
2: 何に使うの<笑>い
1: や、当時はね、パカパカの携帯、ガラケーってやつですね。いはいはい、前世の時期なんで、はい、NEC のね、あのパカパカの最新式を買うのに躍起になってた時代ですから、はい、スマートフォンなんでね、怪しげなね、ものなんか買わないんだと、日本の復最先端行ってるこのガラケーこそが携帯だって思ってたから。<笑>むしろなんか液晶がカラーになって、ェ、えーイって思ってたんですよね、そんな時代ありましたよね、ありましたねはい、1990年代から2000年代にかけて、<笑>はいはい、なんかまあ幸せ、まあ、自分が若かったからかもしれない
3: けど、
1: <笑>で、ある時に、それに似た製品が出てくるんですね、iPod っていう、マッキン投手と連携できる、あのはい、アップルの会社が作った、はいはい、いわゆる携帯音楽プレイヤーなんですね。はいはい iPod ってある時 iPodTouch になったんですタッチパネルがついてそのすぐ後は今の iPhone と全く同じなんだけど iPodTouch になった時に何が起こったかっていうと、うんうん、スマートフォンみたいにアプリを入れられるようになったんですね最初音楽聴くだけの携帯音楽プレーヤーだったのが、うんま、スケジュール管理とかネットサーフィンとかができるようになって、うん、最後に電話機能を入れたんですよね、うん、それって電話じゃんってなってスマートフォンになったんです、うん
3: でこうなるとス
1: マートフォンみんな欲しいってなったんですよねつまりそれまで音楽プレーヤーだったものが携帯電話になったんですよね本当ですねつまり携帯電話のお客さんは増えるようになったので普通のガラケーよりもネットサーフィンもスケジュール管理もできるしゲームもできるしそもそも画面がタッチパネルでかっこいいじゃんと、ね、未来的だよねっていうふうになってみんなスマートフォンスマートフォンってなってう一気にこう立ち上がってまあ、そういうストーリーがこうあるんですよね。で、この時に、スマートフォンは、アップルの iPhone によって、市場が離陸したっていうふうに考えることができるんですね。うん、つまり、それまでは海のものとも山のものとも分からない、ブラックベリーだかなんかよく分からないけど、ちっちゃなボタンついたビジネスフォンみたいなのがスマートフォン。うんはいはい、ところが、iPhone が出たことによって、スマートフォンっていうのが市場が立ち上がって、デファクトスタンダード事実上の標準規格になったんですだから今スマートフォンのアニメーションを書かせると、みんな四角い絵で、はいうん、ボタンなんか書きませんよね。つまり、デファクトスタンダードなんです。事実上の標準規格のイメージがそこででき
3: たんです、はいはい。
1: つまり、このデファクトスタンダードができる前と後で市場が離陸してるか離陸してないかが違うんですね。うんうん、で別にそんなのね、言い回しの話じゃないかって言われるかもしれませんが、うん、事業者にとって大切なのは、うん、投資の仕方が違うんです。例えば、はいスマートフォンでまだ立ち上がってなくて、まだまだ開発の余地があるっていう状況でね、はい、大量生産の工場を建てるわけにはいかないんですよ。うんす
3: ね、売
1: れるかまだわかんないから、うんうん。だからむしろ研究開発のリサーチデベロップメントのセンターの近くにちっちゃな工場を置くとか、うん、また、あうんまあ、開発センターそこでちょっとずつ作って、ちょっと小出しにして反応を見るとか、うんうん、そんなことをまだやってる状況、うんうん。だからここで大量生産しちゃ絶対ダメだし、そんな失敗するに決まってるって話なんです。うん<笑>はあ、ところが、デファクトスタンダード決まったら、うん、絶対それ逆だめ、うん、ですよね、うん、一気に大量生産してスピーディーにやらないとだめなんですよ。なぜかとというと工場でも何でもそうなんですけど、うん、経験曲線効果っていうのがあって、うん、たくさん作れば作るほど経験がたまっていくので、はいまあ、経験値がたまっていくわけで安く作れるようにうまく作れるようになるんですよ、うん
3: 、そうする
1: と同じものを作ってても安く提供できるようになるので、うん、ライバルよりも安くていい品を提供できるっていう意味ではスピードも大事なんですよね、うんうん、つまり市場が離陸してもうこれ以上ね新しい企画に変わんないなと思ったら、うん<笑>一気にそれにみんな投資を始めて、お客さんも買い控えしますよね、スマートフォンってまだまだ落ち着いてないなって時点で買おうという人じゃないんだけど、アップルが iPhone 出して、あれがスマホだってみんな思ってると、今後、もうあの形でスマートフォン落ち着くだろうってなったら、様子見してた人も一気に買いますよね買う人も一気に買うし、作る方も一気に投資するので、大量生産、大量販売が実現して、値段も下がっていくっていう。時期になるはい、で、デファクトスタンダードができる、市場離陸前の時期のことを、生成期とか早々期とかっていうふうに言ったんですけどね、まあ、導入期ってここでは呼んでおきたいと思います、はいはい、で、デファクトスタンダードができた後のぎゅっと伸びる時期、大量生産が始まって、値段が下がっていく時期のことを、成長期っていうふうに呼びます、で大事なのは、導入期と成長期の見極めの方法ですね。ここれ見極めることを失敗したら負けます早とちりすると、ね、デファクトスタンダード決まってないのに、大工場を作っちゃって、その投資全部捨てることになる、遅れちゃったら遅れちゃったで、ライバルも後手に回っちゃって<笑>、はいはい、イメージどころか、生産技術の成熟も遅くなっちゃうので、うんはいはいまあ、経験曲線効果ですね、なので、それでまた安いものが作れなくなる、この見極めっていうのが、実はとても大切。
0: 難しそう,
1: そうなんです。皆さんこれをお聞きの皆さんが事業者だったとして、はい、あなたの扱っている事業商品ですね、はい、が今、製品が不作のどこにいますかって話なんですんで今導入期と成長期の話をしましたが実は全部で4つあって、うんはい、成長期って大量生産が始まって、うん、安いものを作れるところが勝ち残っていくんですね、はい、逆に言うとそうじゃない会社は淘汰されて買収されちゃっていくんですよ
3: 。でその結
1: 果何が起こるかっていうと成長期を通じて、淘汰の結果、まあ、独占か、下占か、大きい企業にまとまっていくんですはい。携帯電話の会社、あのキャリアの方なんですけれども、はいろろいいあったの覚えてますいや、通貨とセルラーがあって、東京では通貨セルラーだったんですけど、それとは別に移動っていうブランドがあって、えー、覚えてないないどこもがあってとかねもう、地域によっても全然違ったんですよ
0: 。へー
1: っていうように、乱立してたんです。だけど、これが値段競争とかを含めて、淘汰されていって、今の大体3台、今、楽天入って4つかぐらいにこう落ち着いていった、これがいわば成長期の過程なんですよね
3: 。
1: 値段競争で、体力ない所に負けていくんですよね、大きいとろに吸収されていって、大体落ち着いて下線の状態になると、今度は安定期と呼ばれます。うん、安定期の状況になると、はい、それぞれ生き残った大きな会社しか残ってないので、うん、お互い潰し合うような勝負はしないし、できにくいです、今の携帯電話会社を見ると、横並びなの、なんとなく分かりますよね,、うん、そ,うすねそれは、潰せないの分かってるんですよ、大きすぎて、勝負かけたところで消耗戦になっちゃうので、あえて勝負しないっていうふうに、だんだん落ち着くと、うん、国がそれに嫌気がさせて、はい、安くしようとかっていうふうに言わないと動かないっていう<笑>、市場の原理としては、それは当然の反応なんですよね。で安定期はその意味で、前回も勉強したポジショニング、お互いちょっとずつずらしてポジショニングして、炭焼きをしましょうと、うんはい、潰れない程度にお互い生き残っていきましょうねと、お茶で言うと、あんたんとこは味で勝負するんだったら、うちはブランドで勝負するわ、うん、みたいな勝負の仕方で、少しずつずらして、かぶらないように、かぶらないように、手に炭焼きをしていくわけですよね。これが安定期のやり方はいで安定期も一定数来ると今度は水退期にかかっていきますよね、うん、もしかしたら緑茶って緑茶のペットボトル衰水滞期に近いのかもしれないですねうん例えば昔って緑茶の前に飲んでた冷たいペットボトルって何でした
0: ウーロン茶はウ
1: ーロン茶ってまあ有名な商品でサントリーが、ねはい、中国に冷たいウーロン茶を逆輸入させたっていうぐらい、ね、インパクトの商品だったんだけど、はいはい、お茶茶といえばウーロン茶だったんですよそれが多いお茶以降緑のお茶に変わったんですね今も結構緑のお茶はメインですけど、うん、っていうふうに変わってそういうふうにウーロン茶も衰退期に入ったわけですよねいつかはなくなるんです
0: 。そうですね、つまり
1: 人間人間生と一緒で生まれてオギャーの導入期、うん、そこからデファクトスタンダードの成立を引けて一気に伸びる成長期、はい、で淘汰を経て落ち着いて住み分けをする安定期<笑>うん、うん、最後はもう時代遅れになって死んでいく衰退期<笑>っていう感じなんですよこれら製品が。す<笑>で今申し上げたようにそれぞれの時期で戦い方が違う。う導入期は大量生産とかの投資しちゃダメ、はい、むしろ技術開発に力点を置きましょう、うんうん、成長期は逆で大量生産のための投資で大規模な工場を立ち上げて競争に勝ちましょう、うん、安定期はお互い住み分けをしてポジショニングで生き残っていきましょう、うん、最後衰退期は早く足洗って違う市場に行ったほうがいい
3: んですよ、ねうん、でこういうふうな
1: やり方をうまくやらないと。安定期に成長期のやり方やったりとかしちゃうと、あんまりやっぱうまくないわけですよね、うんうん。だから無理しちゃうと良くないんです。で、その意味で、自分の,その抱えてる事業が、どこにあるのかっていうことを、いわばまあ、プロットするというかね、はい、どういう位置づけにあるのかっていうことを分析して、戦略を考えるっていうこともとても大切なんですよ。それが、製品ライフサイクルっていう概念が教えてくれることっていうのが、ここまでのお話でした。で製品ライフサイクルをもうちょっとこう使った戦略を一つ最後にね、ご紹介しておきたいというふうに思うんですが、はい、マーケティングというより戦略論の授業でね、よく使われる概念で、うんうん、プロダクトポートフォリオ、PPM というやつなんです、これ難しいんですけど、こ、はいうん、の原は、ボストンコンサルティンググループで、コンサル会社、アメリカの、が開発したっていわれていて、何かというとね、こう縦軸に、これ難しいんですけども、軽く聞き流してください。縦軸に市場の成長率、はいで、横軸に相対的マーケットシェアを置いて、うんまあ、簡単に言うと、今勉強した製品ライフサイクルの順番で、うん、どのようにお金をかけたらいいか計算しましょうねっていうやり方。投資の仕方なんです。うんはい、でこれなんでかというと、これ大企業とかには特に大事なんだけど、うんはい、一つの授業だけで食ってるビジネスってそんなに多くないんですよね
3: 。うんうん、意外
1: と、売れ筋の商品持ってるときに、やっぱ次の商品に手を出しておかないと、さっき言ったように製品ライフサイクルが教えてくれるのに、いつかは退期になるんですよ
3: 。だから一
1: 本の商品だけで勝負しちゃうと、それが衰退期に入ったとき、会社ごと潰れちゃうんです。だから、潰れる前に新しい事業に手を出さなければならないんですけども、簡単じゃないですねだってお金かかるから
3: 、ね、コストもかかり
1: ます、うん、でそうすると、どう考えたらいいかっていうのを、この PPM、うん、ボストンコンサルティンググループの人たちはこう教えてくれるんですね、うんはい、いわば導入期に当たる、オギャーって生まれた状態ですね、はい、商品が、うん、は、問題児製品だって言うんですで、問題児製品は、うん、の特徴は、プラス、つまり資金の流入が少ない、儲からない、うんはい、海のものとも山のものともわからない、マニアぐらいしか買ってくれないから。うんはいけど、お金をかかるんですよ、技術開発して、工夫していかなきゃなんないので、資金の流出が大きい、だからプラスがちっちゃいのに、マイナスが大きい問題児なんです、人間に例えると
3: 。
0: は
1: い、ただ、いつまでもそういうわけではなくって、それがデファクトスタンダードの成立を経て、今度は成長期に入りますよね、うん、成長期に入ると、花型製品。はいまあ、人間でいうと、高校生とか大学生ぐらい、うちの息子、いい大学入ったんだよねっていう自慢ができる花形です<笑>。だけど、人間もそうですけど、花形製品は、そういった意味でプラス大きいです、自慢はできるし、成果も出し始めるんです、製品も儲け出すんだけど、一方で大学は学費もかかりますよね、資金の流出も大きいんです、製品もそうで、大規模の工場を作ったりしなければならないので、成長期お金かかる、だからプラマイゼロなんです、プラスもマイナスも大きいんですね。だけど派手なので、まあ花型(笑)製品。人間としても一番目立つ時期。何かを生み出し始めるんだけれども、金もかかる状況ですね。人間で言うと若い時。ですね。で、それもいつか淘汰されていって、稼いの状態になっていくと、今度は安定期になると言いましたね。安定期になると今度は金のなる木製品って言われるんです。つまり安定期を儲かるって話なんです。それはどういうことかっていうと、金のなる木製品は安定期に相当するので、プラスすごく大きいんです。うん、さっきで言うポジショニングとか住み分けをするので、製品の工夫とかあんまりしなくていいんですよね。うん、もう大体いい決まってるので、はいはい、開発する技術とかをあ,のあんまり派手にお金かける必要ないんですよね、うんで。そうするとマイナスが小さくなっていって、プラスは相変わらず大きいんですね。うん、売れ続けるので。うんうん今の緑茶ペットボトル市場なんてまさにそうだと思うんですけど、うんはいはい、あんまり開発する余地ないじゃないですか味とかで勝負するとかって言ったってもうねやり尽くされてるので,、はい、でそうするとちょこっとした工夫でお互い炭焼きをしてお互いが儲け続けるっていう状況、うん、市場がある限り、うん、これが金のなる木製品でこの時に一番お金が稼げると、うん、でその後衰退期に入ると今度はその製品は、まあ、負け犬製品って言われたりするんですね、うん、負け犬っていうのはもうどうしようもないってことですよねだから撤退した方法いいいよねっていうことになるんですねんでなんでそんな言い方を変えるのかっていうと、今言ったように、プラスマイナスの資金の流入と流出で計算すると、金のなるき製品の時がプラスが一番大きいんですね。はいではい、問題時製品のががマイナスが一番大きいんです、はいうん、ということは、金のなるき製品を抱えている時に、そのタイミングでそのお金、稼いだお金を、問題児製品に流していくっていう。プロットというか、はい、そのポートポリオを組まないと、はい、それが金のなる木製品が負けになっちゃったら、今度はプラスのお金なくなっちゃうので、でね
3: 、そうすると
1: 次の製品、育てられないんですよだから、儲けてくれる、まあ、製品があるうちに、金のかかるものに手をつけておく
3: 、こうや
1: って、いわばビジネスの循環っていうのをやっていかないとだめなんですよっていうことなんですね。だから長くね、生き残っていく企業を見ていると、はい、いろんな製品を扱ってるケースって結構多いと思うんですよ、
2: すね、金棒
1: なんて典型で、うんうんうん、金縁宝石がもともと明治期の、はいで、そうすると、宝石業、綿、ま、花、あ、から糸とか布を作る会社が、うんはいまあ、フリスクとかね、今も金棒じゃなくなりましたけど、えー、食品にまで手を出しているとか、あと化粧品とかね、あと繊維はずっとやってますけど、いろんな多角化をしてきたわけなんですけども、はい、長く生きてる会社って、いろんな事業に手を出してますよね。
3: うでうんそ,うでね、そう考える
1: と一つの事業だけで長く生き残るっていうのはやっぱ難しいんですよ。
0: うん、
1: でそうすると、やっぱり次の製品に手を出さなきゃならないのは、ある意味、歴史を見ても必然で、うん、じゃあ、どうやって手を出すか、特にお金とかコストがかかるよねとなったときに、うん、金のなる木製品を抱えてるときに、問題児製品に手をつけましょうっていうのが一つの考え方になる、うんうんまあ、こう考えると、ビジネスを長く続けるために、今、どういうふうな製品を抱えてるのかを見極めて、どういうふうな事業展開をしていくか、将来的にこう考えていこうかっていうのを、まあ、考えるといいといいいううふなな話になる、うん、まあ、その意味でもプロダクトポートフォリオ PPM っていう話を今金のなるき製品とかの話をでで、ねはいはい、しましたけども、うん、これもベースはお分かりのように製品ライフサイクルなんですよね、うん、ライイフサイクルをベースに時期があって、うん、その時期に適した戦略があるんだっていうことを覚えておいていただくといいんじゃないかなっていうのが、うんうんうんまあ、今日のお話でした
0: 。今日は製品ライフサイクルについて学びました。いや先生実は今日でこの使える経営学シリーズ一区切りしたっていうことなんですね。たくさん先生お話しましたね。はい、はいはい、聞かれてる方も大変だったと思います。そうそう<笑>ここまでついてきてくださった皆さん<笑>、はい、ありがとうございます。ま先生これお話しされてみてどうでしたか。そうですねまあある意味基本的な。経営学っていうも
1: のをこう紹介する意図でこのお話を始めましたけども最初の段階でねお話ししたように経営っていうのはまあ組織の内外に対してどういうふうに考えていくかっていうのを扱う学問なんですよと内向きの経営としての組織の話外向きの経営としてのマーケティングとか戦略の話市場の話ですね。をこう分けけててやってきたわけなんですが、うん、まず経営学ってなんだろうの全体像をつかむまあ一般的な理論をまあざっくりと紹介したっていうのがここまでの話なのかなと、うんうん、で各項目でまあ興味のある方、ない方いらっしゃると思うので、うんうんうん、そのキーワードは、ね、出してきたつもりがあるので、うんうん、例えば、最近で言うとセグメンテーションとかポジショニングってキーワード出しているので、うん、もしそれに興味があるなと思ったらそのキーワードから例えば本を探すとか簡単にはネット検索でもいいですよね、はい、していただくと、勉強のきっかけをね、つかんでいただけるんじゃないかなっていうふうには思ってますお二人はいかがでしたか、聞いていて。はい
0: あのすごい恥ずかしいんですけど私たちもこれ大学院の講義で聞いてるはずなんですけど改めて実践に即したっていうか<笑>、はい、これってどうなんですかねって先生に質問されたらポカンとしち
2: ゃったあとは今の自分の仕事の問題と照らし合わせると。はい、はいい過去にその気づきがなかったところの気づきがまた同じ話なんですけど、うんうんはい、改めて先生と話しすると、うん、あ気が付いてなかったこの話されてる意味ちゃんと分かってなかったんだなっていうのを、うんうん、に気が付きました。確かにそ
0: うです、ね、<笑>あと講義や知識として聞いちゃってたんですけど、はい、実際ここでこう3人で話してると、うん、じゃあ自分がやるってなったらどうしようかなとか。リスナーさんこんな人かなって思いながらじゃあこの方だったらなんかどんなふうな想定をするかなとか,、はい、なんかそういうのを考えているとまた全然違った内容に聞こえてきたなというふうにご自身
1: の実践に照らし合わせて、はい。じゃあ自分のケースにはどう当てはまるんだろうなっていう,ふうに考えていくことがやっぱとても大切だと思うんですよね、うんはい、僕も具体例は比較的多めに出したつもりはあるんだけど、はいはい、やっぱアナロジーとしてその,、はいはい、じゃあその話はうちの会社ではどういうケースになるだろうなっていうふう,にこう当てはめる、はいうん、類推で考えていくことによって多分本当の意味での理解ができるし、はいはい、理論って僕、思うには簡単に使うべきものなんですよね、外してもいいし間違っててもいいから、はいはい、一旦使ってみるっていうのがこうとても大切で、はいはいまあ、武器の使い方って僕いつも言います。けどはいはい、武器は使ってみないとうまく使えるようにならないんですよね、ん最初はなんか裏側で切っちゃって全然切れなかったなみたいなことあっても全然いいと思うんですよね、だけどあこういう使い方なんだみたいなことを体得していくことこそが多分学びなんですよね、でそれが多分身についた知識になるってこととほとんど同義だと思うの
3: で、
1: うそういう意味で恐れずですねそのここできっかけとしてこう学んだことをこう実践使ってみて、ちょっと理屈っぽく、ねはいはい、考えてみる、<笑>日常実践を、はいはい。ちょっとこう学術的にね<笑>切ってみようかみたいな、はいはいはい、そのことを癖づけていかれると今までとは多分違ったビジネスをできるようになるはずなんですよね、うん、そんなきっかけになるとすごくいいなっていうのは個人的に思いますけどね。
2: この武器使ってみたけど使えなかったぞどうなってんのってお便りくれてもいいってことですねまさに
1: それが多分もっと面白くって<笑>、はい、僕にとってはむしろそれがあのさらに重要な問いなんですよね、はいはいはいはい、実践家の人はそういう問いを持つのかっていうのがう僕がさらにうまく説明するための糧になる<笑>今回の具体例たくさん出したのも、はい、そういうことによって作ってきたものなんですよねだから僕一人で考えついたんじゃなくてだから他の先生はここまで具体的な紙くだけ知ってないはずなんですよ、うん。それは実践家の方たちとの対話の中で、うん、あ、そういう問いだったらこういう説明の仕方の方がいいのかなっていう,ふうに思って作ってきた、うん、まあケースだったりするので、うんはい、ぜひねその疑問とか質問とかコメントもね<笑>、えー、あのありがたいのでね<笑>頂戴できればすごく嬉しいです。<笑>そうですねお待ちし
0: てます。はいはい、先生今日もありがとうございました。はいありがとうございましたお疲れ様でした,したで。最後まで聞いていただきありがとうございました。番組への感想はツイッターにハッシュタグけんおしゃをつけて投稿してくださいけんは研究室のけあとはひらがなです Google フォームからのお便りもお待ちしておりますもしこの番組が気に入っていただけましたらフォローしていただけると嬉しいです